0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp một cái series truyện rất là hài hước dí dỏm của tác giả Trần Văn. Đó là câu chuyện về người đệ tam pháp sư, anh Toàn. Và lần này thì hai thầy trò anh Toàn cùng với thằng Chất sẽ lên thành phố để mà xử lý một cái sự vụ của một cái người nữ đại gia về bất động sản. Chúng ta cùng lắng nghe tình thù quỷ hận tác giả Trần Văn. Một người phụ nữ gần năm mươi đang ngồi trước bàn trang điểm để ngắm lại nhan sắc của mình trong gương. Trước khi đi tham dự buổi tiệc của tối nay Tiệc đêm nay sẽ có sự góp mặt của rất nhiều người Toàn là những người sang trọng Có số má trong dân kinh doanh làm ăn Chính vì lẽ đó Mà bà ta phải trang điểm thật lộng lẫy Ăn mặc sao cho thật sang trọng quý phái Hôm nay bà trang điểm lâu hơn mọi khi Một phần vì tính quan trọng của buổi tiệc Phần vì bà phải cố giấu đi gương mặt khóc hát và đôi mắt thâm quần do mất ngủ sau lớp trang điểm kia Đã hơn một tuần nay Bà luôn sống trong tình trạng sợ hãi Hồi hộp và lo lắng Nhưng còn chưa có cách nào giải quyết triệt để hết Nhưng thôi gạt nỗi sợ đã qua một bên Tuy có hơi tiều tụy hơn trước Nhưng với một người đàn bà 49 tuổi này Thì bà vẫn trông rất xinh đẹp và quý phái Bà ta chọn một cái đầm dạ hội màu trắng Sẽ đùi Ngực khoét sâu, khoe gần như nửa bộ ngực mà bà ta mới trùng tu hồi tháng trước. Nghe đâu là cũng tốn một số tiền khá lắm. Thêm phần chân được xẻ cao hơn nửa đùi để khoe trọn làn da nõn nạ mà ngày nào cũng mất thời gian đi tắm trắng ở một spa nổi tiếng nhất Sài Gòn. Vì công việc đã có chồng của bà phụ giúp nên đa phần thời gian của bà đều dành cho việc chăm sóc nhan sắc. Nên không bất ngờ khi nhan sắc của bà Nhìn trẻ hơn số tuổi thật rất nhiều Để tăng thêm phần sang trọng Bà cẩn thận chọn một cái vòng đeo cổ Đến đầy kim cương ở trên Tưởng chừng như một người công nhân bình thường Có làm suốt đời Cũng không sao mua được Ấy vậy mà trong ngăn tủ đựng trang sức của bà Dễ có tới mấy chiếc vòng như vậy Còn nhẫn kim cương thì đếm không xuể. Nói như các diễn viên hài hay nói Thì chiều chiều Đem số kim cương đó ra bờ ao, chội cá lòng thông. Chội một lát cũng đủ kho khô một nồi. Có thể thấy người phụ nữ U50 này giàu có đến mức độ nào. Sau khi chọn vòng đeo cổ, nhẫn vào bông tai, thì bà cẩn thận ngắm bản thân từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, trước chiếc gương lớn, xem đã thật sự ưng ý hay chưa. Bà mỉm cười rạng rỡ, thầm tự hào vì cái nhan sắc tuổi 49 của mình. Thế nào trong bữa tiệc Cũng sẽ có rất nhiều người bất ngờ Khi biết số tuổi thật của bà Mới nhìn sơ qua Đoán bà mới chừng 35 là cùng. Bà mân mê chiếc chồng đeo cổ Khẽ sờ lên làn da mịn màng Trắng nõn nạ của mình mà tự nói <cười> Đúng là có tiền sướng thật đó Muốn kim cương có kim cương Muốn nhan sắc có nhan sắc Muốn tình yêu cũng có tình yêu đang mãi ngắm nhìn bản thân trong gương Thì một cái bóng lướt thật nhanh ra ngang sau lưng Khiến cho bà giật thoát tim Vội quay đầu lại Nhưng sau lưng bà bấy giờ chẳng có gì Ngoài chiếc giường ngủ được trải ra tẳng tắp Sạch sẽ Bà bổ ngực trấn an. À, chắc là mình ám ảnh quá Cho nên nhìn nhầm thôi Nói vậy thôi chứ tim bà Như đang muốn nhảy khỏi lòng ngực rồi Cố trấn tĩnh lại Bà lại ngắm mình trong gương Thì cái bóng lúc nãy lại lướt ngang thêm một lần nữa Không thể nhìn nhầm được Rõ ràng có một cái bóng lướt qua sau lưng bà Chiếc gương phản chiếu không thể sai khác đi được Trống ngực bà đập lên liên hồi Cố giữ bình tĩnh hết sức Để mà từ từ quay lại phía sau một lần nữa Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có gì Lần này quay nhìn lại trong gương Thì bà chợt khét toán lên khi nhìn thấy trong đó ngoài bà ra Còn có một nhân ảnh Của một người con gái khác Đứng ở sau lưng bà Cô gái trong bộ váy cưới màu trắng tinh Đang đứng lù lù sau lưng Hai mắt mở trừng trừng nhìn bà Đầy vẻ oán hận Mắt cô ta trũng sâu Đen ngồm Hai quái mắt nhỏ ra hai dòng máu Chảy dài trên khuôn mặt khóc hát xanh xao, Cùng với mái tóc sơ xác Xỏa ra hai bên bờ vai càng đáng sợ hơn khi da mặt nữ quỷ bủng beo Chảy xệ nhầy nhụa khó coi cùng với hàm răng sắc nhọn bà vội vàng quay lưng lại thì lần này nữ quỷ vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt cô ta nhuyễn miệng cười thân thiện với bà nhưng nụ cười ấy không thể nào làm xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng bà bà hốt hoảng vừa thở gấp vừa hỏi mày mày là ai? sao lại vô ám nhà tao đi ra chưa cái đồ ma quỷ mày ám tao mấy ngày nay chưa đủ hả mày muốn cái gì đáp lại câu hỏi đó là một giọng cười lanh lảnh cùng với khóe miệng ngoác trọng tới mang tay chợt có tiếng một đứa con nít cười lên hi hí, hí nghe hết sức gần dường như có một vật thể gì đó đang cựa quậy dưới chân làm cho chân bà có cảm giác lạnh lạnh mà nhồn nhột nữa cúi đầu nhìn xuống thì bà hoảng hốt đá văng luôn cái vật thể dưới chân rồi chạy về phía cửa không đó không phải là một vật thể mà chính xác là một đứa bé trai chừng ba bốn tuổi đứa bé gầy trơ xương với cái đầu to hơn cái thân người mặt hớp trắng dồ hai con mắt như muốn lồi hẳn ra ngoài với một màu đen đặc nó không mặc quần áo để lộ ra hai hàng xương xương có thể đếm được từng cái một Tài chân thì le ngoe Dường như chỉ có da bọc xương Chứ không có chút thịt nào cả Nó chỉ mặc một chiếc tả màu trắng đục mà không Dường như chiếc tả lâu ngày Cho nên nó ngã sang cái màu trắng đục ngà ngà như thế Vừa bất ngờ Vừa sợ hãi Và đá văng nó trúng vào cạnh giường Nhưng không hề phát ra tiếng va chạm nào cả Đứa nhỏ dường như không có chút tổn thương nào Nó lờm cơm ngồi dậy Nhìn bà mà cười ngợ nghịch Nữ quỷ mặc váy trắng kia thì khác Cô ta trừng mắt giận dữ Nói trong cổ họng: Bà dám đánh con tôi Nói bấy nhiêu đó Nữ quỷ từ từ tiến tới chỗ bà Trong khi bà vẫn ra sức mở cánh cửa Không biết làm sao mà lúc này lại kẹt cứng Thấy bà hoảng loạn Đứa bé vỗ tay treo họ thích thú Nữ quỷ cười nhạt nói Bà đẹp lắm Bà sang trọng lắm Bà giàu có lắm Tôi cũng muốn tận hưởng sự giàu có Giống như bà Vừa nói Nữ quỷ vừa đưa gương mặt đáng sợ tới gần hơn. Người phụ nữ không mở được cửa Thì đập mạnh mà kêu cuốn Trúc Anh Con Trúc Anh đâu rồi Mày có ngoài đó hay không? Mở cửa cho hai nhanh lên Trúc Anh ơi Mày, mày không được tới đây Mày muốn cái gì? Nói đi tao cúng cho mày Nhà cửa quần áo giấy tiền Muốn cái gì cũng được hết Mày đừng có hại tao, C- không được tới gần đây Tao liều mạng với mày Không có ai mở cửa cứu bà Bà liền chạy tới chỗ bàn Cầm vội chiếc bình hoa bằng sướng Bà ném về phía nữ quỷ kia Làm cho chiếc bình rơi xuống đất Kêu xoảng lên một tiếng Bà sang thật đó Bỏ ra mấy ngàn đô đấu giá một chiếc bình xứ Em về chỉ để đập nát như vậy hay sao Quả thật là người có tiền có khác đó Rốt cuộc Mẹ con mày là ai vậy Mày muốn cái gì Sao lại vô nhà tao để phá chứ Rồi bà nhắm mắt Quay mặt đi Không dám nhìn nữ quỷ nữa Cầm được thứ gì trong phòng Liền ném về phía cô ta đang đi tới Đồ đạc trời vãi tứ tung. Hai, hai ơi, hai có sao không? Đã làm cái gì mà ném đầu lung tung vậy? Bùi vợ anh Phúc hả? À, em đó hả Trúc Anh, cứu hài với, cứu hài với em ơi. Nghe thấy giọng Trúc Anh, bà lao vội tới ôm lấy nó. Như đứa con nít nhìn thấy mẹ, mà miếu máu. Trúc Anh nhẹ nhàng vuốt lưng bà, mà an ủi. À, có chuyện gì? Chỉ bình tĩnh lại. Có em đây nè. Ai làm gì hay hả? À? Nó nó, nó kìa Nó lại tới ám chị nữa Trúc Anh ơi Nó, nó nào? Hai nói ai? Trong phòng này ngoài em với hai ra thì làm gì còn ai nữa đâu Hai đừng có nhắc em nha Em sợ đó Hai nằm mơ hả? Bà ta nhìn giáo giác khắp phòng Nhưng bây giờ trước mặt chỉ là mớn đồ đạc hỗn độn Mà khi nãy bà ta quan ra Nữ quỷ kia đã biến mất từ lâu rồi từ từ lấy lại hơi thở đều đặn Bà ta mới nói Con quỷ Mẹ con cô quỷ kia nó hiện ra nhát hai Hai sợ quá Trúc Anh ơi Rõ ràng hai thấy nó đứng đó mà B- Bây giờ làm sao Có cách nào giúp hai không Chứ để nó ám hoài kiểu này Làm sao hai chịu nổi chứ ừ, Em làm sao mà giúp được Bao nhiêu người được hai mời về trừ tạ Đều một đi không trở lại Hai ráng kiếm thêm đi Chứ kiểu này chắc hoài em cũng chết thứ hai luôn quá Hai tìm rồi Mới tìm được một chị thầy Nghe đâu cũng cao tay Tuốt với bạc liêu lần Vài ngày nữa người ta mới lên à, Thôi bây giờ ráng chờ thôi chứ biết sao giờ em Mà thôi Em coi dọn cái mớ lộn xộn này dùm hai đi Hai nghỉ ngơi chút Ủa Hai em đi dự tiệc hả Mệt quá không đi nữa Để hai gọi điện báo cho anh Phúc Để anh khỏi về đón hai Kiểu đi một mình được rồi Chứ bộ dạng này thì đi đâu được M- Mà khoan Hai tính bỏ em đây một mình hả L- Lỡ nó hiện ra nhắc em rồi sao H- Không ấy Hai xuống nhà với em để lấy cái chỗ đi Rồi lên đây canh cho em dọn dẹp được không Chứ hai bỏ em mình đây Làm sao em dám chứ à, Thôi được rồi Để hai đi với em Chiếc xe đò cập bến vào lúc 3 giờ sáng Một thanh niên nhanh chóng phóng cái rẹt xuống xe Người đàn ông chừng 40 Nếu giặt áo nó lại hỏi Chạy đâu vậy mày Tính lên đây ở truộn hay gì Mà bỏ đồ đạc lại luôn vậy thằng ông Thanh niên một tay bụng miệng Một tay gạt người kia ra Mà nói không thành tiếng Chỉ nghe ú ớn. Ông ắc ối anh đi Vừa nói, nó vừa lao xuống xe Chạy nhanh tới cái thùng rác Mà xà một hơi vô đó Những người khác chỉ biết quay mặt đi Không dám nhìn Cũng không dám nghe cái tiếng ủa của thanh niên kia Lỡ đầu bị lây giống nó thì khổ thêm Người đàn ông lắc đầu Khề nề xách chiếc ba lô của mình Và của cậu kia xuống Người lơ xe thấy vậy Thì anh ta hỏi Ủa anh về Anh đi chung với cái anh hồi nãy phải không làm ơn đem dùng mấy cái chiến tích của thằng trả xuống Bỏ tùng rác giùm tôi với Khổ thần mà Bộ đi xe lần đầu hay sao mà Ôi dữ vậy này không biết nữa à, Không giấu gì anh Chú cháu tôi đi xe lần này Thêm chín lần nữa là chẳng một chục rồi đó Mà tôi khỏe ra Có nó vậy thôi đó chứ Thôi để tôi đem xuống tôi giục bỏ Biết vậy Lấy cái máy cài chạy đi là ngon rồi Ở dưới nó lái máy cài khỏe ru hà Đâu có sao đâu Vậy mà đi xe khách nó lại ối, chán cái thằng này thiệt chứ. Người lơ xe cũng chỉ biết nhe răng cười, chứ còn không biết nói thêm gì nữa hết. Xe khách dường nằm có điều hòa sang trọng của người ta, mà ông đem so với máy cài thì thua rồi. Đúng thật là dân nhà quê lần đầu ra phố mà. Người lơ xe mở gầm xe ra để đưa thêm đồ cho người đàn ông. Nào là thùng xốp nặng trịch, thêm mớ trái cây từ dưới quê đem lên. Đi chỉ có hai người, mà đem lũ khổ hết các thứ. Nào là chuối, là mít, là xoài. Mỗi thứ một ít. Anh lơ xe vừa chất xuống, vừa cười nói. <cười> Trên Sài Gòn bây giờ đâu có thiếu gì mấy cái món này. Anh đem lên làm chi chỗ nặng nề giống biết nữa. Cầm tiền ra chợ mua bao nhiêu mà không có. Chỉ sợ không có tiền mua thôi. <cười> Chủ yếu là tấm lòng thôi anh ơi. Với lại lâu lâu lên Sài Gòn lần... Là... Đem đồ dưới quê lên cho tụi nhỏ nó mừng Đồ nhà trọng nó cũng đảm bảo an toàn hơn mua ngoài chợ chứ Cảm ơn anh nha Để đây giùm tôi được rồi Này chất à Mày ối xong chưa Lỡ xách đồ tiếp cơ mày Tính gia bộ đang làm biếng ha Hai người vừa xuất hiện không ai khác chính là anh Toàn Và thằng chất Thằng chất mệt mỏi đi tới Nó quậy quậy nói à, Trời chú rảnh không Chú Lợi đang đóng ối của con á Coi dùm coi con có ối ra cái miếng ruột gan não đó không Có thì lụm lợi gắn vô dùm con nhé. Con cảm tưởng như là Hình như là mình mất hết mấy khúc ruột Cái khúc gan gì đó chú Đi bắt ma riết khùng hả mày Người ta mà mày làm như Còn hơn ba lai nữa Chứ bây giờ mà dọa con đụng đất Mà hồn con trên mây rồi Không có chút năng lượng nào trơn Biết vậy nha Ở nhà cho khỏe rồi cũng mày không Nghe đi Sài Gòn một cái là quýnh linh Đội đi như giặc chứ Còn nói là sợ đi trễ ngày nào Thì người ta bị ma quỷ quấy phá ngày đó Bộ dạng như mày bây giờ ha Gặp con ma bình thường thôi Là nó hút hết dường khí rồi Cho mày lên mây thiệt đó chứ chơi hả Tự xách ba lô của mày đi Rồi coi sách tiếp tạo được cái gì thì sách Ừ Đâu chú coi Với tầm thế của con hiện giờ Đưa con sách cái gì là hợp nhất Tâm thế của mày hả? ờ Thôi có nè Xích cái bụng chú này đi Bụng chú xanh này bao hợp với mày đó Ráng ôm cho chặt chung Lỡ của á, dặn nguyên bụng lên bụng cho chắc Không có sợ bị ma quỷ nó móc ruột ha Ôi, Con biết tại sao mà chú lại dặn con lên Sài Gòn á, Để có vô duyên nữa rồi đó Để dành phần vô duyên đó cho chú phải không? Mới tới bến xe mà trù người ta rồi Thấy hai chú cháu nói chuyện vui quá anh Lơ Xe lắc đầu cười Rồi dặn một câu <cười> Ờ bến xe bây giờ Có nhiều bọn vàng manh nó hay vàng cảnh cướp vật lắm đó Thấy hai người dưới quê mới lên Tụi nó dễ chú ý lắm à Điện thoại bóp tiền gì đó Nhớ giữ cẩn thận nha Còn cái anh kia nhớ giữ bụng chú cho chắc đó Coi chừng rớt chú dọc đường Thôi tôi đi nha Mai mốt dễ nhớ đặt chế xe tôi Tôi tặng miễn phí cho một ký bịch Ấy thoải mái luôn <cười> <cười> Cảm ơn anh nha Anh Toàn bảy bẫy tay chào người lơ xe Thằng chất thì bất mãn hỏi Ủa, bà con hả chú Con, làm gì có mày Tại thấy nói chuyện y chang à Mà chừng nào đại ca mới tới rước mình vậy chú Ai biết đâu Tưởng xe tới trễ Ai à, dẹ mới ba giờ tới rồi Bây giờ nó chắc khóa máy gì, gì mà ốm vợ rồi Điện không có được Nào nó thức nó điện lợi chứ gì Thôi vô kia ngồi chờ đi Đại ca là cách mà thằng chết gọi Trung Người đã mời hai chú cháu lên đây lần này Theo gia giấy trong nhà Nó phải kêu Trung bằng chúng Dù nó nhỏ hơn Trung chỉ có hai tuổi thôi Hồi nhỏ mỗi khi thằng Trung về quê chơi Hai thằng thường đi chơi chung với nhau Thằng Trung bắt nó phải gọi mình bằng đại ca Thì mới cho đi chung Từ đó nó kêu quen miệng luôn Cho tới lớn Dù khi lớn rồi thì cả hai cũng ít khi gặp mặt Hai chú cháu tay sách nách mang Định đem đồ tới một cái ghế đá gần đó ngồi Thì bất ngờ có một thanh niên bầm trận Từ đằng sau đâm sầm với người anh Toàn Tuy nó là người có lỗi Nhưng nó còn lớn tiếng không có mắt cái gì Mà động trúng người ta vậy Đi đứng biết gì được không Thằng chết mới than mệt đó thôi Nhưng bây giờ đã lại có sức Nó nghênh mặt lên hỏi Ai mới không có mắt Chó tràn chú cháu tôi đứng đây Anh tự đụng trúng rồi la là làm cái gì Cho một tiếng xin lỗi còn không có nữa Ở đâu mà lớn tiếng Thằng kia chỉ thẳng mặt thằng chết Gương mặt nó đanh lại Hai mắt trừng trừng Như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt Nó nói Mày nói cái gì Mày nói lại coi Cả hai chưa kịp phản ứng Thì từ đâu có thêm ba bốn đứa nữa chạy tới hỏi Có chuyện gì anh hai còn chuyện gì nữa Hai cái đứa này không có mắt Đi đụng trúng tao Mà còn để bắt lỗi bắt phải Bắt tao xin lỗi hai đứa này chân? Mấy tên kia không cần phân biệt đúng sai gì Ba bốn thằng bước tới sô đẩy va chạm vào người anh Toàn với thằng chất Mặt nghênh ngang Hất cầm mà hỏi Mày muốn gì Hả biết bố mày là ai không Muốn sống Chú cháu tụi muốn sống thôi Bố em trai là ai vậy thì tôi không biết Nhưng mà tôi muốn sống Đáp lại thái độ hung hãn của tụi kia Là một sự khúng núm hiếm gặp của anh Toàn Anh chỉ đáp rất nhẹ nhàng rằng mình muốn sống mà thôi Thấy thằng chết tính nói gì đó Anh Toàn đã nhanh chóng lên tiếng Ờ ừ, tại tôi tôi đi xe chống mặt Mà đụng trúng anh này Thôi cho tôi tôi tụ xin lỗi nha Mọi chuyện nó chỉ là hiểu lầm thôi Anh bỏ qua cho chúng tôi ha nghe nói người Sài Gòn trọng lượng lắm Đừng có chấp chị người dưới quê chúng tôi Tên được gọi là anh hai Mới hất cầm ra hiệu cho tụi đàn em lui <cười> Biết điều gì là tốt đó Xin lỗi rồi thì thôi Tao bỏ qua Mai mốt đi nhớ nhìn trước nhìn sau Mai mà gặp tao hiện đó Chứ thằng khác nó đóng vỡ mờ mày ra rồi Đi tụi bay Xong chuyện rồi Bọn nó kéo đi hết anh Toàn nhích mép cười Trong khi thằng chết tỏ vẻ khó chịu Nghe nói người Sài Gòn người ta thân thiện lắm mà Mới lên tới thấy thân thiện rồi đó Mà chữ thân thiện chắc trong mặt kép quá Ủa rồi mắt chị bị chửi quan mà chú cười hoài vậy Này chú sao á Nói không phải khen nè Chứ tự nhiên con thấy chú hèn ghê luôn Bình thường mà miệng lắm mà Sao này chú kỳ vậy Sò như con cò luôn á <cười> mà nhìn đi ở đây đất khách quen người tụi nó thì đông mày nhắm tao với mày làm lại không Chứ lại mày biết tụi nó là ai không biết tại sao tự dưng nó bỏ đi không ai biết đâu à ủa chú biết hả à? <cười> tụi nó dạng cảnh móc túi trả lời xe chả mới nhắc nhở còn mày quên rồi hả à? trời 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 ghê vậy rồi 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 sao Ch- chú kiểm tra coi mất 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 gì không anh toàn cười nói tỉnh bơ Mày nghĩ chưa móc được Mà tụi nó đi dễ vậy sao Tụi nó đi là gì đã móc được cái bóp của tao rồi đó chứ Mày thấy ghê chưa <cười> Anh Toàn vừa nói vừa cười Bị móc bóp mà anh vui vẻ như thể trúng số vậy Thằng chết mới sợ tráng anh Trời thận trọng hỏi Ờ Con thấy hơi ghê ghê rồi đó Con nhớ không lầm là chú kêu con đưa hết tiền Cho chú giữ cho nó an toàn Rồi bây giờ mất bóp Là mất hết tiền luôn rồi mai mốt mình lấy cái gì đi xe về quê Mà con còn lo hơn nữa là thần kinh của chú ấy, Có bình thường không đây nè Hay đây là một triệu chứng của sai xe, xe vậy trời Mất tiền khùng luôn hả không có mẹ ơi Bóp thì mất Nhưng mà tiền còn nguyên Chẳng những vậy nha Mai mốt còn có thêm tiền xài Và tao tuyên bố nha Từ nay cái đám của tụi nó Phải bỏ nghề <cười> Ăn tiền của đệ tam pháp sư bộ chế hả Chân tao dính phèn Nhưng mà cái đầu tao rèn kỹ lắm à Ừ, chú nói vậy Là sao chú Ở kia ngồi đi Mày không cần biết nhiều đâu Sau này sẽ đó thôi Bây giờ mày chỉ cần biết đó Tiền còn nguyên là được Đang ngồi Thì một thằng nhỏ chừng 10 tuổi đi tới Đầu đội cái nón tay bèo của kỹ Tay ôm sắp báo Nó vừa đi vừa rao Báo đây báo đây tin chấn động tin giật cân tin kinh hoàng khủng khiếp luôn một bà vợ ngoại tình bị ông chồng phát hiện trong lúc nóng giận không kiềm chế ông chồng chặt đứt lìa luôn hai cánh tay của bà vợ báo đây báo đây thằng chết nghe thì rùng mình trời ơi già ác dưa có gì từ từ nói chặt hai cái tay rồi mới mốt ngứa lấy gì gãi chặt mẹ cái đầu luôn đi báo đây báo đây một vụ giết người cướp của chấn động thành phố đây Nạn nhân là một nữ đại gia hơn 50 tuổi Kẻ sát hại đã phi tan thi thể của bà ở nhiều nơi Cái đầu ở Quảng Bình Cái mình ở Đà Nẵng Hai cái cẳng ở Sơn La Bộ da ở Hải Phòng Bộ đồ lòng ở Đồng Tháp Báo đây báo đây chú ơi Chà, gì ghê vậy trời Phi tan kiểu này chắc tốn tiện mấy ba dữ lắm nha. Mà nể hơn là mấy cái người làm công an á, Sao mà điều tra ra được từng bộ phận như không biết nữa Siêu ghê á Ủa mà có thiệt không nhỏ? Ờ, có xạo không vậy mày? Thằng chết cảm thán mấy câu rồi hỏi Thằng nhỏ lém lỉnh nói <cười> Em rao chơi đi gây sự chú ý á Vụ án thì có thiệt Nhưng mà hung thủ không có phi tan vậy Cũng mấy bữa rồi Nhưng mà chưa có hết nóng Nạn nhân chết trong nhà riêng với nhiều chết đâm Nhiều tài sản có giá trị bị cướp Theo đánh giá ban đầu á Thì là một vụ giết người cướp của á ủa vậy chưa khoanh vùng được đối tượng tình nghi hay sao em đâu có rành nhưng nhưng mà nghe đâu đối tượng tinh vi lắm không có để lại bất kỳ dấu vết nào hết á ngay cả camera cũng bị xóa sạch luôn còn nghiệp vụ điều tra làm sao á thì phía công an họ đâu có tiết lộ được anh với chú mua giúp con tờ báo đi để mở hàng biết thêm nhiều thông tin ừ có nhiều tin hốt nó mà mày đọc hết rồi mua một chị nữa Trời ơi cái đó là em đọc treo lơ thôi Đọc nội dung chính kèm theo hình ảnh mới hấp dẫn chứ Mà còn nhiều tính khác cũng hay lắm Ví dụ như cụ ông 80 tuổi tuyển vợ Rồi quý bà U60 tuyển phi công nè Có hai bà già trụng trăng dành ăn khúc mía nữa Anh Toàn nhìn thằng nhỏ Anh cười hiền nói <cười> công nhận còn nhỏ mà cái miệng lanh ghê ha Thôi đưa đây chú mua tiếp cho vài tờ Ngồi đọc cho đỡ buồn Chứ mấy cái tình này á, báo điện tử có đầy mà. Thằng nhỏ đưa hai tờ báo, nhận tiền rồi cảm ơn trối trích. Anh Toàn nhìn tướng thằng nhỏ có chút xíu mà. Nó nhảy chân sáo đi mà cảm thắng. Tội nghiệp, mới bị lớn mà phải tự kiếm tiền mua sinh rồi. Trong khi bây giờ mấy đứa cỡ tuổi nó đang sai giấc thì nó ở ngoài này. Ây, nghĩ lại mấy đứa nhỏ dưới quê mình á, vậy mà còn có phước nhiều hơn đó. Ngồi tới hơn 5 giờ Thì thằng Trung nó gọi điện lại Biết anh Toàn đã tới bến xe từ lâu Nó lật đật lấy xe tới đón Nhìn mấy đồ lũ khủ mà anh Toàn đem với quê lên Nó nói Trời ơi Lâu lâu lên chơi được rồi Đem chi nhiều quá vậy không biết nữa Anh làm ngại chết luôn á Có gì đâu mày ơi Ngại thì cứ quy trở hết thành tiền đi Rồi trả lời tao là được <cười> Cái ông này Cho mà không có lòng gì chứ Lòng con khỉ hồi tao chưa đem lên thì vẫn đem đủ thứ đem lên rồi thì nói lậm như khách sáo lắm vậy cái bài của mày có ba nút thôi mày ơi khỏi dấu đâu xảo xảo riết quen à <cười> thì mình phải nói cho đúng sách chở vậy mà thằng chết chịu mới bước lên chiếc xe hơi thì nó dội ngược ờ, đại ca đại ca thí dụ mà em lỡ ối trên xe á được cái xe có dơ không ôi thử đi rồi biết thí dụ có dơ thì mày tự dọn rửa Vậy thôi đại ca cho em lên nóc xe ngồi được không Chứ hồi nãy trên xe khách ối muốn chết rồi Giờ lên đây nói chắc chết quá Ngồi trên đó cho xe bắt chó húc hay gì Lên ghế trước đi Mở cửa sổ ra làm sao Được cầm sẵn cái bọc Có ối thì ôi vô bọc nè Trời ơi ông tệ hết sức tệ Trung lái xe đưa cả hai về nhà riêng Nhung vợ Trung đã chuẩn bị Đồ ăn sáng cho cả nhà Vừa ăn Trung vừa nói Sẵn chuyến này anh lên Anh coi giùm vợ em có bị ai theo không Mà lâu lâu nó cứ nằm cười mình ên như khùng vậy đó Nè, cha trai vô duyên Người ta nghe chuyện người ta cười chứ bộ. Ma nào mà nhập, phố Minh toàn Ủa, em nghe chuyện gì mà cười để cho nó nói gì vậy <cười> Chuyện ma anh ơi Trung chỉ chờ có vậy, liền bắt thớp ngay Ở đó, đó anh thấy chưa Nghe chuyện ma mà cười như điên vậy đó không bị ma nhập thì cũng thần kinh có vấn đề à? <cười> Tại năm nghe anh không biết thôi. Nghe thử lần đi là nghiện à. Nhiều chuyện ma ta nói hả? Y hệt như chuyện hài vậy đó. Ăn sáng xong, thì Trung lái xe đưa cả hai tới nhà người quen để anh Toàn xem việc. Trên đường đi, Trung mới kể lại toàn bộ những gì mà nó biết cho anh Toàn nghe. Bà Nguyễn Ngọc Lê Vi, nữ đại gia ở tuổi 49 là bà Trùm trong ngành bất động sản Còn được biết đến với cái tên rất là Tây Đó là B.Juliet Bà không chỉ có cái tên đẹp Mà ngoại hình cũng đẹp hơn So với cái độ tuổi thật của mình Chồng bà đã mất được 10 năm Một mình bà tiếp quản cơ ngơi đồ sộ. Năm năm trước Bà đi thêm một bước nữa với một người đàn ông Công việc làm ăn ngày càng đi lên Nhờ sự giúp sức của người chồng sau Công việc và cuộc sống vốn dĩ đang rất bình thường cho tới thời gian gần đây thì xảy ra một số chuyện không biết có phải do các bên đối tác cạnh tranh chơi xỏ hay không mà cùng một lúc cả hai vợ chồng đều bị ma ám hàng đêm cứ chợp mắt là bà vi lại bắt gặp một hình ảnh một nữ quỷ hiện về trong giấc mơ với một bộ váy cưới trắng tinh mà nhìn bà lơm lơm với gương mặt xanh xao kinh tởm cùng với mái tóc xơ xác hai con mắt đen ngòm thì chảy ra những dòng lẫy máu Cô ta còn dẫn theo một đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi Với thân hình ốm tông teo Như thể suy dinh dưỡng rất nặng Những tưởng chỉ là ác mộng Nhưng nhiều đêm liên tiếp lặp đi lặp lại giấc mơ đó Khiến cho bà bắt đầu bất an Và lo sợ dẫn đến mất ngủ Nhiều ngày sau Thì mẹ con nữ quỷ đó không còn xuất hiện trong giấc mơ nữa Mà xuất hiện luôn ngay trong đời thật Đêm đến khi đã ăn uống dọn dẹp xong thì có người làm tên Trúc Anh mới xin phép đi nghỉ trước Chồng bà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi Cũng đã lên phòng nghỉ từ sớm Còn lại mình bà ngồi ở phòng khách Xem lại mấy tập hồ sơ Chiếc cửa nhà bằng gỗ quý Đang đóng im lìm Thì bỗng phát ra ba tiếng gõ Khiến cho bà giật thoát tim Quái lạ Nhà bà nằm trong khu biệt thự cấp cao của thành phố Quanh nhà có hàng rào rất an toàn Sao lại có người vô được tới cửa nhà mà gõ như vậy chứ vừa mới nghĩ trong đầu Thì ba tiếng gõ lại vang lên Bà bắt đầu cảm thấy sợ hãi Lấy điện thoại ra gọi cho ông chồng trên lầu đi xuống Chứ mình không có dám mở cửa Cũng không dám lên tiếng Chắc là do chồng bà khóa mái, Nên bà gọi không được Ngay cả cô người làm tên Trúc Anh kia cũng vậy Trong khi không gọi được người nhà xuống Thì tiếng gõ bên ngoài lại dồn dập hơn và lớn hơn Khiến cho tâm thần của bà càng hoảng loạn Còn chưa biết làm gì Thì một âm thanh trợn người phát ra Là giọng nói theo thé Âm vang của một người con gái Mở cửa Bà Lê Vi Mở cửa cho tôi Bà giật thoát tim Hoảng hốt hỏi vọng ra à, Ai ngoài đó vậy Sao lại vô được tới nhà tôi đang trộm hả à? Tôi nói bà mở cửa Bà có nghe hay không Sau tiếng nói đó Một nhân ảnh trắng tinh Từ từ đi xuyên qua cánh cửa gỗ Rồi hiện ra trước mắt bà Không ai khác Mà chính là nữ quỷ trong giấc mơ mấy ngày nay Bà đứa nhỏ kìa Bà hoảng hồn la hét thất thanh, Rồi chạy nhanh lên lòng Mở cửa phòng phóng nhanh lên giường nữ quỷ kia vừa cười lanh lảnh vừa bám đuổi theo phía sau đứa nhỏ lại vừa cười vừa vỗ tay cổ vũ cho mẹ nó khi bà đã nhảy lên giường trùm mền kín cả đầu nhưng cảm giác nữ quỷ kia vẫn đứng ở đầu giường nhìn bà chờ một hồi lâu khi bà đã điều hòa lại hơi thở bà mới từ từ hé mền ra nhìn xem tấm mền vừa hé ra bà hét lên thất thành một tiếng vì cô ta còn đứng đó Nhìn bà chăm chăm Còn đứa nhỏ thì đang đu bám trên trần nhà Giống như một con thằng lằn Bi Bi à tới dậy đi em Tiếng vỗ nhẹ vào mặt Kèm theo giọng nói của Phúc Chồng bà Khiến cho bà thoát khỏi cơn ác mộng Bà thở phào nhẹ nhõm Khi biết đó chỉ là giấc mơ Chồng bà vừa bút lưng bà Vừa lên tiếng hỏi Em lại gặp ác mộng nữa sao Đúng rồi Em thấy cô ta rượt em từ dưới phòng khách đó. Rượt lên tới trên này Em trầm mệnh kính đầu mắt cô ta vẫn đứng đó Vẫn đứng ngay Nói à. tới đó Bà lại hét toáng lên Vì bây giờ không phải làm mơ nữa Nữ quỷ kia đang đứng đó nhìn bà Hệt như cái cảnh tượng lúc nãy Bà đứa nhỏ kia Vẫn đang đu bám trên trận Bà rút vào lòng chồng mình Cố tình quay mặt đi để không còn nhìn thấy họ nữa Em sao vậy? Em tỉnh chưa? Em em còn mơ sao? T, 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 tỉnh rồi Em tỉnh rồi Cô, cô, cô ta kìa ơi Em sợ quá Trên, trên trần nhà Đứa nhỏ trên trần nhà nữa Người chồng ôm bà chặt hơn Bổ nhẹ vào lưng để cho bà bình tĩnh lại Người chồng vừa ôm bà vừa nói Dù rằng không thấy gì cả Không biết trong hồn ông bà của bác nào Bám theo vợ chồng tôi không rời Nếu có gì cần giúp Thì cứ nói ra chúng tôi sẽ giúp đỡ Còn không thì xin đi cho Xin đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa Không biết có phải lời vang bái đó Có hiệu nghiệm hay không Mà lát sau Bà quay qua Bà không còn thấy nữ quỷ đâu nữa Đứa nhỏ cũng không Thế nhưng mà đó chỉ là màn khởi đầu Cho những chuỗi ngày ám ảnh Chính thức bắt đầu liên tiếp những ngày sau cứ hãy bà đi ra ngoài thì không sao còn khi nào ở nhà thì vong hồn mẹ con nữ quỷ kia sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào khi thì cô ta đứng yên nhìn bà gương mặt không cảm xúc khi thì nở ra một nụ cười quá dị khi thì nói vài ba câu thách thức tuyệt nhiên cô ta không hề nói ra mục đích của mình là cái gì cô ta muốn cái gì như thể rằng cô ta xuất hiện trong căn nhà chỉ với mục đích nhát bà Vi cho sợ hãi mà thôi. Còn đứa nhỏ thì hay đu bám trên trần, trên cầu thang mà đùa giỡn thích thú. Không chỉ riêng bà, mà cô người ở tên là Trúc Anh cũng nhìn thấy được phong hồn của mẹ con nữ quỷ kia. Cho nên cô cũng rất sợ. Nhiều lần cô xin nghỉ việc để về quê. Nhưng vì bà Vi năn nỉ quá, cô đành bấm bụng ở lại. Cô mà về quê thì ở nhà một mình. Không biết bà bị sẽ ra sao? Trung kể tới đó Thì xe cũng vừa lúc tới nơi Thôi, tới nhà chỉ rồi Còn phần chồng chỉ Thì lá em kể sau Thằng chết cãi đầu thắc mắc Ủa Nghe nói bà tới bốn mấy gần năm chục rồi mà Sao đại ca kêu bằng chị vậy Ừ thì kêu bằng chị cho nó thấy thấy nó trẻ Với lại nhìn chỉ cỡ chừng 35 thôi Có tuổi nhưng mà trẻ lắm Ừ lát mày gặp được kêu bằng cô nghe chứ Nhớ kêu bằng chị đó Rồi rồi Mở cửa cho em xuống đi đại ca Mà công nhận nha Đi xe này im hơn xe khách Chiếc này nhiêu vậy Để 11 em kêu trai mua một chiếc đi thăm ruộng chơi Lâu lâu ghé lên thăm đại ca luôn ờ ừ, không bao nhiêu, 2 tỷ à Mua thì để tôi dẫn đi cho Chỗ quen được giảm giá đó Ừ, giảm nhiều nhiêu đại ca Ừ, chừng năm 10 triệu vậy đó ừ, thôi coi như em chưa nói gì đi nha Để bấm chuông Anh Toàn vỗ dai nó, cười chọc quy Ủa, sao vậy, mua đi Chỗ quen mới được giảm tới 10 triệu luôn đó mày Tính ra còn chín trăm tỷ 990 triệu như nhiêu Tự nhiên nghe cái giá cái nó xài xe ngang luôn á. Để con đi máy cạo cho chắc. cày một công đất có 120 ngàn à. cày bao giờ mới đủ tiền mua. Anh Toàn lắc đầu cười khổ. Rồi quay qua hỏi thằng Trung. Ủa Trung. Mày nói đưa tới nhà bà Vi. Khách hàng đối tác chỉ đốt với mày mà. Sao mày đưa tôi lại đây? Ủa, vậy nữa. Thì nhà bà đây nè. Cái này mà là nhà đó hả? chứ không lẽ cái chùa cho nội mày ở sài gòn mà mày lạc hậu quá cái này mà kêu là nhà chứ kêu gì cái này người ta kêu bằng biệt thự ông ơi cái này mà là nhà gì nhà gì mà bà chả bứ gì, gì không biết nữa <cười> trời ơi rồi, rồi 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 em sai biệt thự thiệt chứ đi với áp lực còn hơn đi gặp khách hàng nữa đó. ủa mà cháu ơi nên sao lại kêu biệt thự vậy Mày thấy nó bự không? Ừ ha Công nhận cái nhà nó bự thiệt á Đó Mày tự trả lời luôn rồi đó Mấy chú cháu nói láp cháp tới đó Thì trong nhà có một người phụ nữ đi ra mở cổng Bà ta mặc một bộ đồ bình thường Gương mặt khóc hát tiểu tụy Đầu tóc rối bù Thằng Trung còn đang lây quay làm gì đó với cái xe Thì thằng chất đã cúi đầu chào một cách rất lịch sự có lẽ nó học cách nói chuyện Ở trong mấy cái bộ phim Việt Nam Mà nó hay coi trên đài truyền hình Dạ con chào cô Con xin tự giới thiệu Tụi con là bạn của anh Trung Được anh Trung dắt tới để mà coi việc cho bà chủ Chờ dạ, cô vô thông báo cho bà chủ Dùm con tiếng nha Trong khi người phụ nữ kia còn trố mắt á khẩu Chưa biết nói làm sao Thì thằng Trung đã chạy tới Nó gãi đầu cười giả lả. <cười> dạ dạ hai này em đưa anh với thằng em với quê lên Để giúp cái chuyện mà hai nhờ đó Thằng này nó không biết cho nên uh, <cười> Hai thông cảm bỏ qua cho rồi nó hít dài thằng chất Nghiến răng nó nhỏ Trời ơi bà chủ nhà đó Mới dặn chưa đừng kêu cô Mà mày cho bà xuống làm người ở luôn rồi Biết phụ nữ người ta quan trọng nhan sắc lắm không Ai biết Nãy ông nói nhìn bả như ba lăm Bà này năm ba chứ ba gì Cha có lé không vậy cha làm tôi chơi vô quá mạng à ai biết đâu bình thường phải ra đường trang điểm các kiểu với lại chắc không trời bị ma nhắc cho nên mất ăn mất ngủ mới vậy thôi bớt ẩu giùm cái đi bà biết rồi để tôi ở rồi nó cười hề hề à, 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 dạ chị em biết chị là chủ nhà chớ tại chọc chơi cho vui á mà à, cho có không khí vậy mà thôi vô vô đi, đi vô chú ơi để em mở cái cổng bự chạy bá nè Cho đại ca chạy xe vô ha Chị cứ để đó em làm cho Phụ nữ giải Anh Toàn tặng hắn một cái đúng lúc Thằng chết cũng kịp lúc dừng lại Nó cười à, Không phải Mấy cái chuyện nàng nhọc này để để em cho chỉ cứ để em ha Nói rồi không có ai nhờ Nó tự mở cánh cổng cho bự ra Để tránh né cái ánh mắt Có phần ngượng ngùng của mọi người Bà Vi hiểu ý Bà cười. cười Chị mới thức cho nên đầu tóc chưa kịp chảy chút gì hết Vì mấy đêm nay lại mất ngủ Cho nên người nó hơi mệt mỏi một chút Con Trúc Anh nó đang bận nấu ăn Nghe bấm chuông cái chị chạy ra mở cổng luôn à Thôi vô nhà đi ha Trời ơi quý quá hết sức à Hai anh em lặn lội đường xá xa xui lên đây Chắc cũng mệt lắm ha Dạ không mệt gì lắm đâu cô à, à Không, à, chị ơi Em ối có nửa chừng nửa ký bịch thôi Ông lơ xe ông kêu rắn ối được nguyên ký đi Ông tặng cho cái tivi á Tại chiều đó ăn cơm ít Chứ ăn nhiều dám chừng có tivi xài chơi rồi đó <cười> Tân nghiệp hai đứa quá Để giúp chị xong cái vụ này Chị bồi dưỡng cho nhiều chút nha Nghe tới đó anh Toàn xua tay Dạ <cười> giờ không cần đâu chị ơi Tụi em chủ yếu là giúp đời Chứ không có ăn tiền ăn bạc gì hết Tiền kiếm được cũng đem đi từ thiện thôi à. Chỉ nhờ chị giúp đủ tiền xe đi lên đi xuống cho hai chú cháu thôi. Hơn em không có nhận đâu. Vậy hả? Ờ, quý hóa quá. Nè, thôi mời mấy đứa vô nhà đi. Chồng chị ánh bận đi công việc. Chắc chút xíu nữa mới về tới. Hai đứa vô trước đi. Để chị đóng cổng lại. Anh Toàn khoát tay thằng chất đi vô trong. Anh nói. Công nhận. Nhà trên Sài Gòn á. Y hệt như dưới quê mình mẹ ơi Có cái ao đặng thả cá giặt đồ cũng im chứ ha Đâu? Ao nào đâu chú? Kìa bên đó kìa Mà cái ao sạch ghê mày, Nước trong xanh luôn á Cái này mà thả cá vô nuôi là bá cháy bò chét luôn á. Trời ơi chú nói chơi hay nói giỡn vậy Cái hậu bơi của người ta mà chú đòi thả cá xuống nuôi Hết chuyện chơi rồi hả Đừng nói với con là chú không biết cái đó cái hồ bơi nha <cười> Chọc mày thôi Thử con mày có biết không mà Mà công nhận nhà giàu ve luôn á Mần ruộng mà chừng nào biết biết được vậy ha Nói tới đó Bên trong nhà bỗng vang lên tiếng la hét thất thành của một cô gái chừng hơn 20 Có lẽ là tiếng của cô người ở tên là Trúc Anh Bà Vi vội chạy vô Nhóm người anh Toàn cũng vô theo Vô tới phòng khách Thì cô gái còn đeo cái tập về Gương mặt sợ hãi chạy ra một cô gái có gương mặt sạm nám hết một bên, làn da tái nhợt, trông không được xinh xắn cho lắm. Thấy thằng chất, cô dội nhảy thoát lên người nó, rồi câu chặt hai tay vô cổ, rút đầu vô người nó. Theo phản xạ, nó cố giữ thăng bằng, đưa tay đỡ cô gái cho cả hai khỏi ngã. Cũng may nó là dân làm ruộng, lại có tướng tá cao lớn, còn cô gái kia có hơi nhỏ người, nên nó ẩm một cách gọn khô. Cô, c- cô em chết hay ơi, thấy ghê quá hai ơi Thằng chết cố tránh né Để cho cơ thể của cả hai hạn chế đụng chạm nhất có thể Nó nói Xì 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 Có chuyện gì từ từ nói được không Không biết cô thấy cái gì mà ghê Nh- Nhưng mà c- c- cái vụ này ghê hơn nè Lộn tệ mời Hai của cô bên kia kìa Tôi chủ nhật chứ không phải hai Nam nữ thủ thủ bất thường thân của cái ơi Cô gái kia dường như nhận ra được mình hơi thất thố, Nên vội vàng nhảy xuống Cô thẹn đỏ mặt Nhìn mọi người rồi cười gượng à, à, Xin lỗi anh nha Tại tôi sợ quá cho nên quíu. Anh thông cảm bỏ qua cho Ờ à, không sao Tôi bỏ qua cho cô đó Nhớ đừng nói ai biết là được Mất công mất giá tôi hết rồi. Anh Toàn hít dài nó Nghiến trăng nói nhỏ Vừa đủ nó nghe Mẹ bà được cái ôm khoái muốn chết còn bà đặt mất giá cái kỳ khô gì bởi hiểu sao ý tới giờ này rồi kỳ này về tao huấn luyện cho một khóa cô gái cấp tóc mới được chứ cái kiểu này tôi nghĩ ông út không có dâu có cháu gì luôn quá nó còn định cãi lại cái gì đó thì anh toàn đã liếc mắt ý kiểu nó im đi anh quay qua cười giả lả <cười> chạy với em nó thông cảm cho nhà thằng này gần mé sông hồi nhỏ té sông hoài cho nên là đầu ốc nó hơi bất ổn chút ăn nối nó hơi khô khan vậy thôi chứ mà nó tốt tánh lắm ạ à. mà em gái thấy cái gì mà la dữ vậy em ờ phải đó em sao vậy chúc anh anh với chú ở đây á được anh trung mời từ dưới quê lên để khô việc cho gia đình mình đó rồi em thấy gì mà la dữ vậy dạ hồi nãy đang lo nấu ăn á thì nghe đằng sau có tiếng ai đó kêu em mới đợi tưởng hai kêu không à em hỏi hai kêu có gì không, thì không có nghe trả lời. được hai ba lần như vậy, em mới nhớ ra là hai ra mở cổng rồi. nhà làm gì còn ai đâu. lúc đó em muốn đứng tìm rồi, bắt đầu có ai đó đưa tay khiều em. em nghe ở sau lưng lạnh ngắt à. trời ơi em từ từ quay lại, thì thấy con quỷ đó đang đứng sau lưng, nó nhìn em cười một cái, rồi biến mất ngay trước mắt em luôn. trên bức tượng á. Còn có giấu một bàn tay máu của mới tin nè Có dòng chữ gì mà Nhiều chuyện sẽ chết Không hồn thì biến Em sợ quá mới la lên rồi chạy ra đây nè Chú Tây Pháp ơi ch- Chú giúp dùm con với Đâu đâu Dẫn hai với mấy anh xuống coi thử đi Mày kêu anh Toàn mày bằng anh luôn đi cho nó nghe trẻ Kêu bằng chú thấy dạ quá Tính bà Vi là vậy Bà năm nay 49 Trúc anh mới có 20 hả Hồi cô mới vô, cô toàn kêu bằng cô, nhưng bà không chịu. Bà bảo kêu bằng hai đi, nghe cho nó trẻ. Trung hay là những đối tác làm ăn khác với bà, đa phần đều xưng hô như thế hết. Chúc anh sợ hãi, nắm tay bà bi đi xuống bếp. Tới nơi cô không dám nhìn thẳng mà quay đầu qua một bên. Đưa tay chỉ về phía vách tường. Bên, bên kia kìa kìa anh vết máu còn còn mới luôn kìa. Tất cả nhìn theo hướng tay Thì nhìn thấy rõ một dấu bàn tay máu Còn in đậm trên tường Bên trên bàn tay kèm theo dòng chữ mệt ngoạc Với nội dung Nhiều chuyện sẽ chết khôn hồn thì biến Cũng được viết bằng máu Bà Vi xanh mặt nhìn sang anh Toàn Nửa sợ vì con quỷ kia quá lòng hành Nửa sợ anh Toàn sẽ ngán Không dám nhận vụ này Anh hiểu ý Cười nhạt nói <cười> Sao đâu Chắc nó sợ em nên cảnh báo vậy mà. Cái này gọi là chơi đoàn tâm lý đó. Bây giờ lấy đồ lao đi là được chứ có gì đâu. chị lấy cho em cái khăn dưới cái nước đem tới đây. Trúc Anh lật đật làm theo lời an toàn. Anh nhìn thằng chết. Nó thở dài. Ai hiểu rồi ha. tới lựa con chứ vậy Con hiểu mà. Nhưng mà phải ở đây với con nữa nghe Không có được bỏ mình lên. Lỡ con mà nó hiện ra bắt con mệt luôn. Ủa? Chứ không phải em là thầy Pháp hả Thầy Pháp mà sợ ma sao Bà bị ái ngại thắc mắc Anh Toàn cười xòa <cười> Nó thầy Pháp chị ơi Ờ nói nạo ngay Nó mới theo em học việc hả Phụ giặt tay chân lặt giặt thôi chứ chưa học gì nhiều Nhưng mà được cái nó nhiệt tình lắm Bảo đảm nó lau sạch sẽ đẹp đẽ cho chị Ông ấy để con Trúc Anh nó làm cho Hai đứa là khách mà để làm vậy kỳ lắm Thằng chết nghe vậy, định đùng đẩy qua cho Trúc Anh Anh Toàn liền nói Không sao đâu chị Mấy cái này con bé nó không có biết Lao bậy bạ là bị con quỷ kia nó giật lại đó Mà dù sao thằng này nó cũng có kinh nghiệm Để nó làm an tâm hơn Con quỷ này dám hiện lên ban ngày để đe dọa như vậy Thì nó cũng khá là mạnh rồi đó Hồi nãy em có nghe thằng Trung kể sơ về những cái việc mình đã gặp qua rồi nhưng mẹ muốn chị kể lại chưa chính xác hơn cho em biết. Để cho thằng chết với Trúc Anh ở lại lau dọn, bà Vi mới mời anh Toàn và Trung lên phòng khách vừa dùng nước vừa nói chuyện. Bà thở dài nói. Thời gian trước, á hai thường mơ thấy ác mộng gặp con quỷ đó. Nhưng mà thời gian sau nữa thì đồ ăn trong nhà nó liên tục thiêu thối một cách rất là bất thường. Chừng hai tuần trở lại đây á, nó hiện la ra luôn cả ban ngày ban đêm Nó chỉ nhát vậy thôi Chứ không có muốn nói là muốn gì hết đó. Mà em biết Có ma quỷ trong nhà Thì làm sao mà không sợ được chứ Chị đã từng mời ai về đây giúp chị việc này chưa Ai có mời Nhưng mà ông nào cũng chỉ cho được mấy lá bùa phòng thân Hoặc là dán trước cửa nhà vậy thôi à Ai cũng từ chối hết Không có chấp nhận Bùa thì dán cho có chứ thiệt ra không có tác dụng gì Ừ, nãy giờ vô đây á Em có để ý thấy mấy lá bùa trên cửa Rồi chỗ bếp nữa Nhưng mà bùa đó hầu như không có miếng lịch lịch nó hết Dán không có tác dụng là phải rồi Nhưng mà nó chưa làm hại gì tới những người trong nhà Phải không chị? Ờ đúng rồi Nó chỉ có vậy thôi Đã đủ khiến hai mất ăn mất ngủ rồi con bé Trúc Anh nó sợ lắm Nó đội nghỉ việc về quê hoài Mà hai năng nỉ nó ở lại với hai đó chứ Con nhỏ cũng bị nhát suốt Bây giờ Trúc Anh với thằng chết cũng đã đi lên Thằng chết bất lực nói ơi ờ, không muốn ra chú ơi Vinh cứ ngắt hả à? Thôi ngồi đây đi vụ đó từ từ tính Tao cũng đoán là lao không ra rồi Kêu mày thử chơi vậy thôi Không sao tao không trách mày đâu Mày đã cố gắng hết sức rồi mà Thằng chết lại một lần nữa bất lực Á khẩu nhìn người sư phụ của mình Biết lao hổng tra còn kêu chi Còn nói là không trách Như thể là ổng vừa ban cho nó một ân xá hết sức lớn lao gì không bằng Anh Toàn chỉ cười nhạt Cho hỏi Trúc Anh à, Nè Trúc Anh nè à, Em bị nhắc sao Dạ em cũng như hai vậy đó Hay thấy mẹ con họ lãng vảng trong khắp nhà Có bữa em đang chiên trứng Vừa đập cái trứng ra thì bên trong không phải là cái lồng đỏ Mà là đứa nhỏ kia Cái lúc đó nó nhỏ như con gà con vậy Xong rồi nó khóc lên Nó bùng vẫy trong cái chảo dầu đang sôi Em sợ quá mới nhắm mắt mà la lên Lát sau mở mắt ra thì Không thấy đứa nhỏ nữa Chỉ còn cái trứng khét lẹt thôi à, Vậy đó Mẹ con nó quậy dữ lắm Mà tuyệt nhiên chỉ có hai với con Trúc Anh thấy à Chồng của hai anh không hề thấy gì hết. Cũng tội nghiệp. Anh cũng tìm hết người này tới người kia về để giúp đỡ rồi. Mà không có hết đi ơi. Anh Toàn gật cụ ra về đã hiểu. Bây giờ có tiếng chuông ở ngoài cổng. Trúc Anh chạy dội ra. Lát sau thì một chàng thanh niên, chừng khoảng 27 tuổi. Gương mặt điển trai, tướng tá phong độ, mặt vết đen. Đi giày tay bóng loáng, đang xách chiếc cặp da đi vào. À, giới thiệu với hai đứa Đây là ờ à, em biết rồi nè Để em nói coi có đúng không nè Đây là con trai của chị phải không Cha mẹ ơi Công nhận chị đẻ khéo thiệt Coi kìa Giờ một cái là biết danh nhân thành đạt liền Vừa đẹp trai mà vừa có tài nữa Tuấn vậy ra đường chắc nhiều cô theo lắm ha Bà Vi há hốc mồm nhìn thằng Trung Như thể nhờ nó ra tay giải cứu cho bà Chứ bà hết biết nói gì trong tình huống này rồi Thằng Trung chỉ hận một nỗi Là nó không ngồi kế bên Để kịp thời bụng miệng thằng chất lại Mới sơ sẩy một chút thôi Mà nó nói như mắt thằng bố vậy Nãy giờ hai con mắt thằng Trung nháy Thiếu điều muốn con đậu con rớt Mà thằng chớt nào có để ý tới đâu Cứ lo nói không Thấy ai cũng sượng trân trước vẻ mặt khấn hở của nó Hình như nó cũng nhận ra điều bất thường Bây giờ mới quay nhìn qua thằng Trung Thằng Trung chỉ lườm mắt nhìn nó Cho cười gượng gạo Cho không khí hài hòa trở lại Nó đứng dậy bắt tay người mới đi vô Mà vui vẻ nói <cười> à, Anh hai mới về ha Giới thiệu cho anh đây là Anh Toàn Ông anh họ của em dưới quê lên để cô việc cho gia đình mình Còn đây là thằng Chất Đệ tử của anh à, Giới thiệu cho mọi người Đây là anh Phúc Chồng của chị Vi đó Phúc trao vẻ là một người hết sức lịch sự. Anh ta tới bắt tay anh Toàn Cười nói <cười> Dạ em chào anh Rất hân hạnh được gặp anh Từ dưới quê mà lặn lội lên tới đây Thật là quý hóa cho vợ chồng em quá Em cảm ơn anh trước nghe anh Toàn À cảm ơn em nữa Em tin chết phải không <cười> Cái tên ngộ nghĩnh ghê vậy đó Phúc đưa tay ra bắt Thằng chất không biết nãy giờ suy nghĩ cái gì Mà khi người ta đòi bắt tay Thì nó giật mình rồi theo phản xạ mà lùi lại phía sau Rút người Co cả hai chân lên ghế sofa nhà người ta Anh Toàn thấy vậy thì nhắc nhở: Nè mày làm gì chứ Người ta bắt tay mày thôi Có cần phải ứng thái quá vậy không Bây giờ nó mới hoàn hồn Nó cười gượng Đưa cả hai tay ra bắt Rồi nói à, à, <cười> à, Dạ em chào anh Hân hạnh được biết anh ha à, trước là cái biệt danh người ta đặt cho em thôi Tại em nói chuyện có duyên quá Cái họ ganh ghét Họ đặt cái tên cho em vậy Riết rồi chết chanh luôn á anh Tất cả đưa ánh mắt nhìn nó Như thể nói thầm Ờ à, Nãy giờ thấy mày có duyên hết phận thiên hạ rồi đó Phúc cười rồi ngồi xuống kế bên bà Vi Khoát tay qua vai bà Tự nhiên đặt lên má vợ một nụ hôn Rồi cười hỏi <cười> Sao rồi Chú con Nãy giờ có kể hết mộ việc cho anh Thầy Pháp nghe chưa? Sáng giờ nhà có gặp hiện tượng gì là không? Bà Vi hơi thẹn Bà đưa đôi má thẹn đỏ Phụng phiều nhìn chồng Rồi cười nói (cười) Cái anh này Có khách ở đây mà Mấy đứa thông cảm nha Vợ chồng hai từ lúc quen tới giờ vẫn vậy Hai đứa đều mê cái kịch Romeo với Juliet Cho nên thường xưng với nhau vậy thôi Thằng Trung hiểu ý Nó tiếp (cười) lệ Em hiểu mà Hai anh chị tình thương mến thương Đi đâu cũng vậy Ai cũng biết mà có gì lạ đâu Nhìn hai người hạnh phúc Mà ai cũng thầm canh tỷ đó chứ À mà nãy giờ hai kể hết mọi việc rồi đó Anh Toàn à Anh có nhận định gì trong cái chuyện này không Thiệt ra mới nghe bao nhiêu đó thôi Thì tôi cũng chưa có đoán ra được cái gì hết Chỉ biết là mẹ con nữ quỷ đó đang muốn ngắm gia đình mình nhưng mà không biết với mục đích gì Tôi phải đích thân tìm hiểu Đối diện với nó Thì mới rõ căn nguyên được Nhưng mà nãy giờ nghe chị kể đó Thì hình như chỉ có chị Với con bé Trúc Anh là nhìn thấy Còn cậu đây hoàn toàn không thấy gì hết Phong cậu Phúc Ờ à, đúng là như vậy Tôi chưa từng bị nhắc Một lần nào hết Khi vợ tôi hay là Trúc Anh bị nhát đó chỉ cần có tôi tới Thì nó tự động biến mất đi Đôi lúc tôi chỉ có cảm giác ứng lạnh vậy thôi Chứ hoàn toàn không có nhìn thấy họ bao giờ cả. Tôi nghĩ khả năng cao có thể là do công ty đối thủ Muốn làm vậy để phá vợ tôi Hy vọng là anh có thể giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng Chứ hôm nay thấy quay lo lắng Sợ hãi ăn ngủ không có được Tôi cũng không biết làm sao hết à, Vậy trong chuyện làm ăn hay là đời sống Hai người có từng xích mích hay là mâu thuẫn với ai hay không? Ừ, cuộc sống thì cũng bình thường Còn công việc làm ăn Việc cạnh tranh trên thương trường giữa đối thủ với nhau Là điều không tránh khỏi Nhiều khi bên ngoài bằng mặt Nhưng mà không bằng lòng cũng nên Nói chung là chỉ cần công ty chúng tôi xa xúc Thì sẽ có rất nhiều công ty khác nhảy vô Chiếm lợi ích ngay Nhưng mà nếu để nghi ngờ Thì không biết nghi ngờ một ai cả Ừ, cũng hay mấy nay có anh Phúc anh đứng ra lo hết mọi công việc ở công ty cho nên cũng không có sao chứ bình thường thì hai lo liệu hết phúc chỉ ở bên cạnh làm hậu cần thôi hai sợ hại hai á không được thì người ta quay qua hại luôn cả anh phúc á ờ à, vậy bây giờ xin phép hai người cho em đi quan sát một vòng quanh nhà của mình tạm thời em sẽ đặt bùa ở một số vị trí cửa ra vào cho mỗi người trong nhà một lá để phòng thần Tối nay em sẽ tới làm pháp sự Nhờ chị chuẩn bị một số thứ giúp em nha Rồi rồi không ấy tối nay để hai kêu con Trúc Anh á, Chuẩn bị cho hai đứa một phòng riêng Tối ở lại đây luôn nha Cần gì cứ nói Chị kêu con Trúc Anh nó chuẩn bị hết cho Anh Toàn như đã nói Đi xem xét một vòng quanh nhà Rồi dán bùa ở một vài nơi Đưa cho mỗi người một lá để phòng thân Xong xuôi thì ra về Trước khi đi thằng chết kéo anh toàn ra một góc rồi nói nhỏ chú chú ông ấy mình đừng có gì luôn được không không hả mày gì nghĩ gơi chiều tối tắm rửa xong rồi qua đồ nghề đồ bận gì để hết bên nhà thằng trung rồi hay là mình kêu đại ca đem đồ giùm qua đây luôn được không chứ bây giờ gì là nguy hiểm đó làm gì nguy hiểm sợ bị hãm hiếp hả ha? à hay là mê con bé trúc anh rồi phải không muốn ở lại mận rễ hả Khoái con người ta thì ráng thể hiện cho tốt dù Tao thấy con nhỏ cũng dễ thương đó Trời ơi không phải vậy Để con nói chú nghe Chú biết tại sao mấy ông thầy trước một đi là không trở lại không Thì giờ uh, chắc con quỷ mạnh quá chứ gì Nãy bà có nói rồi Không phải Để kể chú nghe nè Rồi nó dòm ngó xung quanh Để chắc chắn rằng không ai nghe thấy Nó ghé sát tay anh Toàn Nói thì thầm cái gì đó nói xong nó hỏi, đó, chú thấy sao? ờ thấy rồi, thấy nhột. Mẹ bà nói thì nói đại đi, nói nhỏ con nghe được gì đâu. Trời ơi, hồi nãy lúc mọi người đi lên á, con nhỏ trúc anh mới nói cho con nghe, nó nói là mấy ông thầy kia, ông nào cũng hẹn tối tới nhà hết, nhưng mà kỳ thực trên đường về đều bị tai nạn xe một cách kỳ quặc lắm. nhẹ thì không sao, nặng thì gãy tay gãy chân. Hên là chưa mất mạng Nhưng mà tất cả sau đó đều gọi điện tới nói là không có bắt cái con quỷ này nữa Chú cháu mình không biết Cho nên mới dẫn xác tới đây Chứ mấy ông khác lắc đầu hết rồi Chú nghĩ đi Người như họ Đâu có khó đi mà kiếm ra được một ông thầy giấu chứ Mắc gì cần chú cháu mình Rồi vậy chứ bây giờ mình muốn sao Thì mình cứ kiếp cách nào từ chối cho chắc đi chú con thấy cái vụ này không ổn rồi đó. còn nếu như muốn đánh thì phải ở lại đây, ra xe nguy hiểm. <cười> ê chứ, tao với mày là khỉ hả? gì? chú sợ quá quá rồi hả? tự nhiên hỏi kì, có con khỉ nào mà đẹp như chú cháu mình đâu? <cười> quá ra tao với mày đẹp hơn khỉ, tự hào ghê ha. Ủa mà mà mắc gì hỏi vậy chứ? <cười> không phải khỉ thì tốt rồi. Không có sợ bị người ta rung cây dọa dẫm Nhắc ai á Chứ nhắc lộn thiên hạ đầy tam pháp sư này rồi Tôi đã xe đi về đã vậy thì tao càng phải về Để cô có chuyện gì không Ủa là là sao vậy Chú chú Anh Toàn cười khẩy trở bước ra xe Không quan tâm tới lời thằng chất nữa Nó đành bất lực chạy theo Ra tới xe Anh Toàn mới kéo thằng chất ra băng sau ngồi với anh Cửa cổng vừa khép lại Xe mới lăn bánh được mấy vòng Anh đã kêu Trung ngừng xe Anh bước xuống Tới trước kính xe Dùng tay vẽ những ký hiệu bùa chú lên kính Vừa đọc lầm rầm trong miệng Kế tiếp Anh kêu Trung nhắm mắt lại Một tay anh đặt lên đầu nó Tay kia tiếp tục vẽ bùa lên đỉnh đầu của nó Sau cùng thì bổ nhẹ ba cái Xong xuôi anh mới cười nói (cười) Xong rồi đó Vậy thôi Ủa, em có bị gì đâu mà anh vẽ bùa chú lên người em kia gì Tại nãy thấy mày chạy xe dằn quá Tao vẽ bùa cho mấy con âm binh á, nó đỡ cái bánh xe lợi cho khổ dằn vậy mà Trời, có phép đó luôn anh Có chứ sao không mày Tao đang chạy xe mà hết xăng, Tao khấn âm binh đẩy xe dèo dèo tới cây xăng luôn đó Không cần dẫn bộ Thằng chết trời môi <cười> Chứ không phải bữa đó điện con chạy ra mua xăng đem lại giùm hay vậy Bớt nó dốc đi cha nội ơi Ở đâu mà đại ca tên ổng. Ông giải bùa là gì Mệt quá, chạy đi Coi như tao giải khùng giải điên cũng được Thằng chết còn tính nói thêm Anh Toàn đã vội bụng miệng nó lại Anh Trừng mắt ý kiểu nó đừng có nói gì hết Anh hỏi nhỏ Nè, mày muốn coi kịch không? Ờ, muốn 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 thì im đi Kịch hay nó còn dài lắm Thằng Trung vừa lái xe vừa nói Ê chứ Nghe nói mày hết chất rồi mà Sao bữa nay thấy chất chứ vậy Thiếu điều tao muốn đổi quần với bà Vi luôn đó Mày mốt bớt khớp tóc lại giùm tao cách Chồng người ta mà Mày quất xuống làm con luôn Tao cũng lại mày Trời ơi Ai kêu đại ca không nấu sớm Nhìn cha nổ đó chừng 26 27 chứ gì Cỡ bà Vi đã đẻ ra được mấy đứa vậy luôn á chứ Bây giờ á Tình yêu nó không có phân biệt tuổi tác mày ơi. Chồng trước của bà hả? Già dạ hơn bà tới gần 40 tuổi. Chết hồi 10 năm trước. Mới để lại cái gia sản đó cho bà đó. Bởi vì ông không có con cái. Ở với bà mấy chục năm cũng không có luôn. Rồi 4 năm sau bà mới gặp rồi ở với Cha Phúc tới bây giờ đó. Thấy hai người đó tình cảm ghê không? Ừ ghê thiệt. Em thấy mà nổ da gà luôn á. Bà cũng bằng tuổi má em chứ ít gì. Hồi <cười> cái lúc mà cha phúc dẫn bà về ra mắt, đó, nguyên gia đình đâu có ai chịu đâu. người mà phản đối nhất là cha của ổng vậy mà đã đời không biết sau đó làm sao, mà ông phúc ông cãi cha cãi mẹ, nhất quyết ở với bà này, tới nỗi bà ông lên máu chết luôn. ngài đám ma nghe đâu trả về đang để tan mà cũng được, cứ đổi tan lên là cái đầu nhất không chịu được, lột tan ra thì thôi. Còn đốt nhang mà cắm vô lưu hương Là nó bốc cháy lên Người nhà biết ba ông chết là do ổng Cho nên đâm ra cũng ghét Không có ai chịu nhìn mặt trả luôn Ờ ừ, mà bà có cái gì mà cha Phúc mê dữ ha Chắc tại bà giàu hả Anh Toàn bây giờ mới nói Chắc là do số mẹ Đầu tối này mày hỏi coi có phải thằng Phúc đó Hồi xưa Thôi Nôi á Nó bốc trúng chiếc máy bài hôm Chú nữa không có chọc quê à, chuyện qua lâu rồi nghe trung cười. cười thì chắc cũng đa phần là do bà này giàu mọi người nghe chuyện khởi nghiệp từ sân golf chưa là sao vậy đại ca đại gia thì người ta có cái thú chơi golf sân golf tiếng người lượm banh á, còn cắt khe hơn tiễn người máu nữa nữ thì trẻ đẹp chân dài ba vòng chuẩn các kiểu nam thì phải cao to đẹp trai Sáu muối các thứ Nam thì lượm banh bên chỗ mấy cái bà song song Nữ thì lượm bên chỗ mấy ông Cha Phúc hồi đó mới tốt nghiệp ra trường Lương ba cọc ba đồng Mới vệ sinh vô đó làm Bị dị lương trong đó cũng cao à Cái nhờ vậy hoàn quen được bà Vi Rồi cưới luôn đó Một bước lên hương luôn Từ một thằng nhân viên quèn mà bay dèo một cái lên trợ lý giám đốc Phụ tá cho bà Vi Trả từ giỏi nhưng mà chỉ, chỉ đứng cái bên hỗ trợ bà Vi thôi Chứ chủ sở hữu vẫn là bà Vi Bà sợ để cha này đứng tên á, Là không có gì giữ chân được trả nữa Đầu người ta có sẵn hết rồi Tính toán cái gì nó cũng phải chắc cú Thương thì thương chứ cũng phải phòng hờ. Nói tới đó Thằng chết bỗng nhiên quảng hút la lên ừ, Đại ca, cô chân Hả? dù gì Ờ, không có gì đâu Nó là sẵn đó, Mày chạy tiếp đi không sao Thằng Trung vẫn bình tĩnh lái xe Con mặt thằng Chớt thì xanh như đít nhái Anh Toàn chỉ cười cười, <cười> Thấy sao? Kịch hay không? Chưa đâu, còn nữa đó Thằng Chớt không khỏi quảng sợ Mà nhìn chầm chầm vào kính xe Ở bên ngoài Một vật thể gớm ghiếc đang đều bám lấy Nhưng chỉ có anh Toàn Và thằng Chớt nhìn thấy Còn thằng Trung vẫn vô tư Như không có chuyện gì xảy ra Lúc nãy xe mới tới ngã ba Thì thình linh có một đứa nhỏ từ đâu xuất hiện Đứng ở trước đầu xe Nó chỉ mặc đúng một cái tả ố vàng Người còi xương Với cái đầu chờ dờ To một cách bất thường Hai con mắt đen tựa như không có đồng tử Lồi hẳn ra ngoài Đích thị là đứa bé Trong lời của bà Vi kể Thằng chất còn tưởng nó là người Nên mới la làng lên Trong khi thằng Trung không thấy gì hết Nó vẫn cho xe đi thẳng chiếc xe tông thẳng vô đứa nhỏ văng lên kính xe trội đu bám như một con nhện ở ngay trước mặt thằng trung cái đầu cứ lắc lư qua lại mà nhìn những người trong xe Tại nói lúc nãy mà thằng trung nhìn thấy được đứa bé đó thì có lẽ đã quản sợ lạc tay lái rồi không biết chừng chuyện đã xảy ra với họ cũng may là anh toàn đề phòng trước mà vẽ bùa không cho thằng trung thấy thấy hai chú cháu có biểu hiện kỳ lạ thằng trung mới hỏi Ủa, có chuyện gì anh Toàn Làm gì mà mặt mày mày xanh lẹ như con tắc kè vậy chứ đ- đ- Đại ca không thấy gì thiệt hả Thấy gì mày Đường phố Sài Gòn đông nghẹt thôi chứ thấy gì Thôi mày lo lái xe đi chúng mày Lát về tôi kể mày nghe sau Làm thầy Pháp mà gặp ma cái sợ quéo Thằng nhắc thì thỏ vậy Ủa rồi chú tính để nó đi vậy hả Làm gì đi chứ Kệ nó đi Con nít nó phá phách xíu mà Nhìn thằng nhỏ cũng thấy cưng ghê ha. Trời ơi, cưng ông nội con chứ cưng. Phải không có chú ở đây, chắc con nhảy xuống xe nãy giờ luôn. Giờ một là thu phục nó, hai là đuổi nó đi đi cho chú ơi. Chứ để vậy thấy ghê quá. Trong lúc hai chú cháu nói chuyện, thì đứa nhỏ bên ngoài cứ bò qua bò lại, ở quanh khu vực kính xe. Hồi sau nó dường như nhận ra rằng, mục đích của nó đã không đạt được. Người cầm lái kia dường như không cảm nhận được sự tồn tại của nó thì phải Nó đưa ánh mắt đen ngòm Nhìn về phía hai người đang ngồi phía sau Thằng chết giật bắn người Khi bắt gặp ánh mắt đó Anh Toàn đưa hai ngón tay hình chữ B lên Nở với nó một nụ cười hết sức thân thiện <cười> Hello con trai Quá gian xe thì chú vô đây nè Đu ngoài đó một lát tới thấy chả đó à, Vô đây, vô đây ngồi chú còn đợi Rủ nó vô chị Chứ Chú giỡn trời Đứa nhỏ dường như bắt đầu nhận thấy sự nguy hiểm Nó liền muốn tẩu thoát Nhưng đã trễ rồi Bốn chi của nó bây giờ không thể nhấc khỏi kính xe Tưởng chừng như đã bị dán lại Bằng một thứ keo gì đó vô cùng chắc chắn Nó bắt đầu hoảng sợ Mà cố vùng vẫy, Nhưng không được Anh Toàn nhìn nó cười, <cười> đừng có lo Chú sợ con rớt xuống đường cho nên làm bùa cho con bám chặt hơn ấy mà Đứa nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ hung dữ Như thể oán hận anh lắm Còn thằng Trung thì lắc đầu thở dài Tự nói thầm ơi, Bộ làm thầy Pháp Ai cũng manh manh vậy hết sao trời Tội bác ba quá Cũng hơn là không có vợ con rồi Chứ tưởng tưởng nhỉ vậy ai thèm lấy trời Đứa nhỏ cứ vậy mà bám lên kính xe Cho tới khi về tới nhà xuống xe anh toàn mới gọi thằng trung lại anh vẽ những ký tự bùi chú lên ấn đường của nó rồi nổi <cười> nãy giờ mày tưởng chú cháu tao nói sẵn phải không cho mày muốn bất ngờ nè qua đây tèn tèn trời cha mẹ ơi cái, cái cái giống quái quỷ gì vậy sao sao nó 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 lại đây nó, nó 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 là người hay mai vậy thằng trung vừa nhìn thấy thằng nhỏ thì nhảy dựng hét toán lên điều muốn nhảy thoát lên người anh toàn, anh toàn lấy một cái hũ xanh nhỏ niệm chú rồi thu nó vô. Anh nói người nào mà vậy, nó được người ta phái theo để phá mình đó. hồi nãy tao mà không làm phép trước để mình nhìn thấy nó thế nào cũng lạc tay lái gây tai nạn à? Đó là lý do mà vì sao nhiều ông thầy pháp trước đây á một đi không trở lại đó. À, hồi ơi, vậy là nó bám theo mình từ nãy tới giờ luôn ha? À, từ, từ cái lúc mà thằng chết rú la lên không Ờ đúng rồi Bây giờ thì tôi dám khẳng định Cái dòng thằng nhỏ này với dòng nữ quỷ kia đó Là do người ta sai tới đi phá bà Vì Tối nay tới đó Không được kể chuyện này cho ai nghe hết biết chưa Để tao thu phục con nữ quỷ kia Cho chuyện được cụ thể Cả ngày hôm đó Nhờ những lá bùa anh Toàn cho Mà cả bà Vi lẫn Trúc Anh Không còn bị mẹ con nữ quỷ kia Hiện lên nhát nữa Tối đến Anh Toàn làm lễ trục vong Nhưng khấn mãi mà chẳng thấy có một con ma con quỷ nào xuất hiện Bà Vi sốt ruột hỏi Sao rồi Toàn Không khấn được tụi nó lên hay sao Theo em đoán đó Thì mẹ con nữ quỷ đó do người khác sai tới Để mà hại gia đình mình nay có lẽ vì cảm thấy thực lực chúng yếu hơn em nên nó chủ động rút lui rồi vậy bây giờ giờ phải làm sao lỡ như nếu em không có ở đây á nó có tới nữa không bồ chú cũng không có tác dụng lâu dài được nhưng mà ít nhất trong khoảng thời gian này nó sẽ không làm hại được chị đâu em cảm nhận được âm khí vẫn còn lảng vảng quanh khuôn viên nhà mình thôi có lẽ nó chỉ trốn đâu quanh đây chờ cơ hội đi mà ra tay Đêm nay em sẽ ở lại đây để thăm dò chị cứ yên tâm đi Mâm cúng được dọn dẹp Anh Toàn và thằng chết cũng đã được Chuẩn bị sẵn cho một phòng riêng để nghỉ ngơi Trước khi đi ngủ Cả hai còn đi vòng quanh khuôn viên một vòng Và ở bên trong căn nhà nữa Để kiểm tra thật cẩn thận Đêm hôm sau Anh Toàn lại bài ra bàn lấy. Anh nói Em phải tranh thủ về quê có gì gấp Không thể lại đây lâu được có lẽ nữ quỷ kia cũng đã biết sợ Mà trốn luôn rồi Sáng hôm qua lúc tụi em ra về đó Đứa nhỏ đã bám theo xe Định dọa thằng Trung cho sợ mà lạc ta lái, Hồng gây ra tai nạn hơn là em bắt nó lại được Thôi bây giờ em đem nó ra Chém tang hồn tại đây Bọn yêu ma quỷ quái sẽ lấy đó làm gương Mà không dám tới quấy phá gia đình mình nữa Rồi anh Toàn lấy cái hũ xanh đựng vong hồn đứa nhỏ kia ra anh gỡ lá bùa dán lên miệng nắp Niệm một hồi chú Thì bông hồn đứa nhỏ xuất hiện ngay trước bàn lễ Nó bị trói lại bằng một sợi dây phép Do anh Toàn yểm lên đó Tuy tay chân nó không thể cử động Nhưng gương mặt nó đanh lại trong cực kỳ hung dữ Hai con mắt thì lông lên sòng sọc Cái đầu cứ đưa qua đưa lại Nhe hàm răng ra Như muốn cắn nuốt bất cứ thứ gì tới gần nó Vừa nhìn thấy đứa nhỏ Cả bà Vi lẫn Trúc Anh và Phúc Đều rất sợ hãi Bà Vi hét lên là, là nó, chính là nó đó N- nó, nó đã nhắc em đó anh Anh có thấy nơi không? không thấy, thấy rồi Nhìn nó ghê thiệt Y như một con quái vật vậy Thôi em đừng có sợ, coi nó đi. đây ờ, Có thầy ở đây nữa, không sao đâu Anh Toàn cầm kiếm đạo Trỏ thẳng vào người đứa nhỏ Mà nói lớn Ta biết là có người sai khiến mẹ con mày Tới đây đi quấy rối gia chủ Mục đích cuối cùng là gì thì ta không rõ Nhưng mà cho dù có mục đích gì đi chăng nữa Thì đó cũng là việc làm sai trái Không thể tha thứ Nữ quỷ kia nếu không hồn Thì đừng nên xuất hiện nữa Mà hãy lo tu tập Chờ ngày đầu thai siêu thoát nay ta chém chết linh hồn đứa nhỏ này Như một lời răng đe rằng Không một thế lực tâm linh nào được phép động chạm quay phá tới gia chủ nữa nhưng thiết nghĩ giết gà không cần giao mẫu trông Chết à Cho tay đi mày <cười> Chú khôn ghê á Miễn đem đi siêu độ á Thì toàn là chú đem đi Giờ chém tan hộn nói cái chú kêu con Đặng bao nhiêu nghiệp không gánh hết là vậy Không có mẹ ơi Tôn ngộ không đánh chết Không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái Nhưng mà cuối cùng cũng thành Phật đó thôi Cái này là trừ yêu diệt ma Chứ có phải làm gì xấu xa đâu mà mày lo Ừ nói vậy thôi Chứ chú lịnh như Sơn mà Còn đâu dám cãi Ê nhỏ Nó nghe nè Tại mày xui mới gặp hai chú cháu của tao thôi Nãy giờ mày cũng nghe hết rồi đó Chém mày là ông này ông kêu nha Chứ tao không có muốn đâu ạ à. Giờ cho mày thêm một phút 30 giây để nhìn rõ mặt ổng 11 có quán quán ổng nè à. Chứ đừng quán tao ạ à. Thằng chết vung kiếm lên Chưa kịp chém xuống thì gió đầu thổi thóc tới rất mạnh Kèm theo đó là một tiếng cười khanh khách của người con gái Nữ quỷ đã xuất hiện Một nhân ảnh trong bộ váy cưới màu trắng tinh Xuất hiện đứng chắn trước đứa bé Không ai khác chính là nữ quỷ đã theo ám bà Vi trong suốt thời gian vừa qua Cô ta mặc một chiếc váy cưới Trong thật lòng lẫy Nhưng tóc tai đã che hết khuôn mặt Không nhìn thấy mặt cô ta ra sao cả Cô ta gầm gừ hung tận muốn giết con tao thì giết tao trước đi Bọn người khốn nạn gian ác thằng chết chống nành mà chửi ai ai ê, ê làm quỷ cũng văn minh chút giùm nghe tự nhiên mới gặp chửi tao khốn nạn gian ác làm sao mày đúng là cái đồ quỷ không có văn quá quần đùi gì hết á <cười> bớt nấu nhảm đi mẹ con tao đã làm gì đụng chạm tới tụi mày mà tụi mày lại truy cùng giết tận như vậy Đúng là không có văn quá mà còn không có não nữa Ai truy cùng giết tận nào Con mày bám theo tao Tao mới bắt nó lại cho bộ Không bám theo thử đi hỏi ai bắt nó Rồi mày mày tự dẫn sát tới đây Chứ đâu có ai truy đuổi mày đâu Tao nói phải không Mày Mày mấy cái con khỉ khô Rồi tao hỏi mày Gia chủ của thụ quán gì chứ mày Mà mẹ con mày theo ấm tao hoài vậy Gì Gì bà ta đáng chết đáng chết hay không là do sổ sinh tử của diêm Dương quyết định chứ không phải là mày phán sau nó sẽ vậy ok chưa nữ quỷ tức giận gầm gừ đưa gương mặt biến dạng quá dị cùng với hàm răng sắc nhọn của mình ra như để đe dọa không biết lúc sống gương mặt của cô ta ra sao nhưng lúc này đây hai bên da mặt bỗng beo Chảy xệ nhầy nhụa trong rất tởm lợm không còn nhìn rõ được những bộ phận trên khuôn mặt nữa thằng chết để nói gì thêm Thì anh Toàn đã chen vô Thôi thôi Tấu hài sương sương như đó được rồi Nữ quý kìa Không hồng thì khai ra đi Ai là người sai người tới đây quấy phá gia chủ Thành thật khai báo Thì ta tha cho hai mẹ con Bằng không thì đừng trách sao ta không đương tài Không ai sai khiến ta cả Ta biết Mẹ con ngươi được một tên thầy nào đó nuôi luyện nhưng mà vì quá dội vàng và sai cách Mới thành ra bộ dạng như thế này Các người tới đây quấy phá Cốt để cho người đàn bà này sợ hãi Và dần dần kiệt sức Tinh thần sa xúc Tâm trí rối loạn Sau đó thì ra tay Ta nói có đúng hay không <cười> Khá khen cho người nhìn thấu Giỏi đó Đúng vậy Ta chỉ tiếc là không được lệnh tra tay sớm hơn cho bà ta Bọn ta đã quá khinh thường hai đứa chúng mày rồi Rồi bây giờ thì sao Buông bỏ quy hàng Theo ta để được tu tập theo chính đạo Chờ ngày đầu thai siêu thoát Hà cứ phải cố chấp làm cái gì Bản thân ta làm Minh tướng Chỉ thợ một chủ Dù có chết cũng không phản bội Có giết thì giết luôn hai mẹ con ta đi Đừng hòng ta khai ra bất cứ thông tin gì khác Ta thất bại Thì thế nào chủ nhân cũng sẽ sai Khiến những binh tướng khác mạnh hơn Tới giết bà ta thôi Chỉ bà ta đáng chết mà Nói rồi Nữ quỷ cười lên một cách đầy ngạo nghễ, Ngửa mặt lên trời Như thể chờ đợi cái chết Anh Toàn chỉ biết lắc đầu thở dài Nhìn con quỷ cố chấp Không biết phải làm sao hơn Bà bị hối thúc Nó đã không giác ngộ rồi Em đánh chết nó giùm hai đi Toàn Đừng để nó nhát hai thêm giây phút nào nữa hay sợ quá rồi Nhưng lúc anh Toàn còn đang lưỡng lự Nữ quỷ làm phép hất tung cả cái bàn lễ cho ẩm con định chạy trốn Thằng chất la lên oai oái, Nó nó trốn, nó trốn rồi chú ơi Mày nghĩ nó trốn được trận pháp mà chú mày bài ra hay sao Nữ quỷ vừa bay bút lên không Thì đã vướng phải một tấm lưới phép màu vàng được anh Toàn gian sẵn từ khi nào Tấm lưới phát ra luồng ánh sáng Đánh bật nữ quỷ rớt xuống trở lại Cô ta tức giận Đánh liên tiếp những luồng hắt khí tới chỗ anh Toàn Nhưng mà chừng đó sức mạnh Thì làm sao thắng được anh Thấy không thể làm gì anh Toàn Nó điên cuồng lao tới tấn công nhóm người bà Vi Phúc và Trúc Anh đang đứng một bên May mà anh Toàn đứng gần họ Cho nên đánh được con quỷ lùi lại phía sau sau một hồi gắng sức Cuối cùng nữ quỷ cũng mệt mỏi Mà ngồi cạnh đứa con của mình Cô ta yếu ớt nói Coi như tao thua Muốn chém muốn giết Tùy các người Chỉ cần mày chịu khai ra Tao sẽ tha cho hai mẹ con của mày Là ai đã sai khiến chúng mày tới đây Và tới đây với mục đích gì trả thai đi Đừng nhiều lời Anh Toàn lắc đầu rồi dùng hai cái hũ sành Thu trong hộn hai mẹ con nữ quỷ vô hũ Dán một tá vùa lên trên Anh nói Giết mẹ con nó thì dễ Nhưng tìm ra chân tướng sự việc mới khó Cứ để mẹ con nói lại đi Em sẽ đem theo dự quê Mà điều tra sau à, thế, thế dụ lỡ bọn nó Vẫn không chịu khai thì sao Toàn Chị yên tâm đi Nó không khai thì mình ép cung Điểm yếu của nó chính là đứa nhỏ Em tin sớm muộn thì nó cũng sẽ khai ra thôi. Ép cung những dòng hồn là nghệ của mày mà, phong chất. <cười> dạ, phải đúng rồi đó hai. Em có 9981 cách ép những cái dòng hồn, đảm bảo nó phải khai thôi hả? Nè ha, dùng phép trối nó lại. Cho một cái dòng khác thọt cụ lét nó sương sương chừng cỡ hai tiếng thôi. Cỡ nào nó cũng khai hả? Không thì lấy lông gà chọt mũi cho nó hắc xì thấy bà nội nó luôn. Nói chung là những cái chiêu rất là ác. Em mà ác thứ ba đó Không ai dám nhận thứ hai đâu Ủa sao không phải thứ nhất Mà phải thứ hai thứ ba vậy em Ờ Tại thứ nhất là chú Toàn rồi Làm gì còn ai ác hơn ổng nữa đâu Bữa hảm có con quỷ kia cứng đầu lắm Ông chơi ông lấy nước muối tắm cho thằng nhỏ Chút xíu nữa là một mảnh hồn Cũng còn luôn Con quỷ nó khai liệm Đâu có dám giấu giếm gì đâu Ờ thôi sao cũng được Trời ơi cảm ơn hai đứa đã thu phục Mẹ con con quỷ đó giùm hai nha à, Bây giờ cũng trễ Hai đứa vô uống miếng nước đi Cho lên phòng nghỉ ngơi Sáng mai hãy về nha Anh Toàn với thằng chết Được sắp xếp cho ngủ Ở một căn phòng rất rộng rãi và sạch sẽ Nửa đêm cả hai đang ngon giấc Thì bỗng có người mở cửa bước vào Là một nam và một nữ Cả hai bước vào Bật điện cho căn phòng sáng trưng lên nhưng anh Toàn và tặng chết đều không hề hay, hay biết gì Vẫn nằm ngủ xài như chết người con gái hối thúc Nè tim lẻ đi Phải thả họ ra Nếu không để anh Thanh em về quê Hành hạ họ thì khổ Ừ Chỉ là hai con âm binh thôi mà Tại sao em lại phải có tốn công tới vậy Lỡ như họ phát hiện thì sao Âm binh thì sao chứ Họ cũng là hai trong hồn vô tội Họ làm việc cho em với anh mà Họ thà chết chứ không khai chúng ta ra Này có chết cũng phải cứu họ Hai người này đã trúng thú mê hết rồi Làm sao phát hiện ra anh mà anh sợ chứ Nhưng mà lỡ khi tỉnh dậy á, Họ phát hiện ra hai con binh biến mất thì sao Thì họ chỉ nghĩ là chúng tự thoát ra được thôi Em sẽ đem chúng đi giống Tu luyện thêm một thời gian nữa Rồi sẽ ra tay sau Tiếc là chúng ta đã đánh giá quá thấp tình pháp sư này Nhìn anh ta vậy mà pháp lực cao quá Em không phải là đối thủ Vậy là phải chờ thêm một thời gian nữa Chúng ta mới hạ được bà ta Chừng đó anh với em mới đường đường chính chính ở với nhau hay sao chúc Anh nè à? Anh sắp mất hết kiên nhẫn rồi Bộ anh nghĩ Em muốn sống trong cái hoàn cảnh anh lắm hả Cũng tại anh đó Anh nói là phải để cho bà ta sợ hãi Không tập trung cho công việc được Rồi từ từ giao lại quyền điều hành công ty cho anh Bây giờ thì hay rồi Cơ hội trôi qua rồi đó Hay là anh tìm cách giết bà ta luôn đi mình thiếu gì khách Trời ơi em điên hả Em biết anh phải tốn bao nhiêu công sức Mới tiếp cận Lấy lòng tin của bà ta được hay không Nếu mà để bà ta chết bất đắc kỳ tử Mà chưa nhận quyền công ty Hay là tài sản khác lại cho anh Thì chúng ta không có một đồng nào Em có hiểu hay không Bao nhiêu năm qua Anh và bà ta sống chung Nhưng mà chưa hề có hôn thú Em phải hiểu điều này chứ vừa nói Cả hai bờ cẩn thận lục tìm Hai cái hũ chứa vong Hai người đó không ai xa lạ Mà chính là Phúc và Trúc Anh Tìm một lúc thì cũng gặp được hai cái hũ Được cất trong ba lô của anh Toàn Trúc Anh cẩn thận gỡ lá bùa vàng xuống Mở nắp hũ cho vòng hồn bên trong thoát ra Thế nhưng nắp đã được mở Nhưng chẳng có vòng hồn nào bên trong cả Cô ta tái mặt Thở hắt ra Kỳ lạ gì Hai cái hũ đây Còn hai bên đâu rồi à, Sợ cái hũ bị cắn bể cho nên tôi thu chúng vô trong bùa rồi. Cất trong người nè. Muốn gặp bọn nó đi tâm sự thì nói một tiếng. Mất công lén lút chủ đầy kiếm chị chưa cực gì. Tiếng nói của anh Toàn làm cho cả hai giật bắn mình. Anh Toàn và thằng Chết đồng loạt ngồi dậy. Cả hai còn chưa kịp phản ứng. Thì từ ngoài cửa bà Bi hùng hổ đi vào. Bà và chẳng nói chẳng rằng mà tác cho Trúc Anh và Phúc mỗi người một bạc tay. Rồi chống nạnh chửi. Thì ra mọi chuyện Là do đôi danh phụ giam phủ chúng mày bài ra Khá khen cho một thằng sinh viên nghèo rất mồng tơi hàng ngày phải chạy xe cà tạng đi làm thêm Kiếm từng đồng từng cắt Rồi được tao cứu mang Một bước trở thành doanh nhân thành đạt Nhà cao cửa rộng Xe hơi sang trọng Tiền bạc tiêu xài không hết <cười> Khá khen cho một đứa con gái quê mùa xấu xí Cha mẹ bệnh tật Được tao cho vào giúp việc để có tiền lo cho gia đình Chúng mày trả ơn tao như vậy phải không Đúng là một lũ giống ơn bội nghĩa Là cái đồ xúc xanh Là loài cầm thú mà Chửi xong Bà ta ngồi xuống giường Thở lấy hơi lên Thằng chết vỗ vỗ lưng Chửi hay lắm hai trắng lên Ngồi nghỉ lấy hơi đi Đặng lát chửi tiếp Thứ này phải chửi cho thổng lộ nhĩ với nó mới được Đúng là đồ trừ trén mà Phút mới khi nào còn là một thằng đàn ông địch lắm Phong độ Vậy mà giờ đây là quỳ gối sát với chân bà Vi Hết lời ban này Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu bây giờ. Tất cả là do cô ta lôi kéo anh thôi C- Cô ta giỏi nếu anh không tham gia với cô ta đó Thì cả hai chúng ta đều phải chết Em tên anh đi Anh yêu em thật lòng mà Là đang cố bảo vệ em Chứ không phải là muốn hại em đâu Cầm đi Cái thứ chó má Bà Vi sẵn chân Đá cho anh ta một đá Như một con chó văng ra sau Chúc anh nhân đó cũng tác cho anh ta một cái Cô ta cười mỉa mai <cười> Khá khen cho anh Trái nhà mới lội ra mặt chuột Muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi chứ gì Được thôi Tôi làm thì tôi nhận Phải Tôi chính là người nuôi hai con quỷ đó Để hại bà đó thì sao Bà làm gì được tôi định đưa tôi ra pháp luật hay sao Pháp luật nào xử cho bà Hay bà muốn kiện tôi vì cái tội vật chồng bà Bà thưa đi Hai người đâu có hôn thú Thử hỏi bà thưa tôi như thế nào Bớt quá thì tôi đi khỏi đây Phần còn lại Bà hãy chỉ thẳng phí công hẹn hạ của bà Muốn làm cái gì thì làm Tôi không liên quan Nhưng mà tôi muốn biết Tại sao các người lại biết kế hoạch của tôi Rõ ràng Rõ ràng là Rõ ràng là cô đã bỏ thuốc mê vô ly nước Và cũng chính mắt cô nhìn thấy chúng tôi uống nó chứ vậy Cô giống như đám mạ sau nhà vậy đó còn non với xanh lắm Muốn biết chứ vậy Có người nói cho cô biết ngay Mà ông trời Bà đó rồi Ra đây nói cho nó biết đi kìa Ủa dạ? Tao đã nói tao là Thiên Nga nghe mày Mẹ bà Cái tên đẹp muốn chết Mày quất cái thiếu điệu lên muốn lên dĩa luôn Trời ơi Chứ Thiên Nga chứ không phải ngỗng trời chứ không lẽ dịch nước Mười mốt kêu bà bằng bà dịch nước bà chịu không Tao là dịch nước thì mày cũng là cá lọc tâm thôi Tao rỉa thấy mẹ mẹ Giờ sao chứ lộn không Có nhân ảnh một người con gái Mặc bộ đồ màu cam đậm Có phần hơi chối mắt Xuất hiện ngay bên cạnh năng chất Không quên tặng cho nó một cái gõ đầu Vì cái tội dám kêu sai tên người ta Không ai khác chính là dông hồn của Thiên Nga Nữ quỷ mà anh Toàn mới thu nhận được Trong lần đi hành đạo gần nhất Cả hai đấu khẩu một hơi nghe mới quay sang nhìn chúc anh mà cười hello bất ngờ của hai em gái lấy mỹ nói cho mà nghe nha tâm hồn này chẳng hề lặng lẽ thương cho ờ em đi xa quá em đi xa quá rồi đó mắt khác quá thì để thằng á nó đốt cho cái lò xuống rồi đem ra nghĩa địa mở lại sâu đi tập trung chuyện chính đi kìa anh toàn tặng hắn nhắc nhở không để cho cô đi quá xa Thiên Nga cười nói <cười> Nhớ đốt cái lò xin thiện nha Đảng hát cho nó hay Chứ mấy cái lò giỏm mới hư hoài à À vô chuyện chính nè à. Ủa mà phải kể từ đâu ta Để suy nghĩ coi Lại nói đêm qua Anh Toàn cảm nhận được xung quanh căn nhà Có rất nhiều luồng âm ký kỳ lạ Cứ thoát ẩn thoát hiện Anh biết rằng có nhiều hơn một dông hồn Đang rình rập căn nhà này Nên cùng với thằng chất đi thăm dò một vòng Để tìm hiểu đi tới mấy bờ tường rào anh toàn mới dừng lại khẽ tặng hắn giọng rồi nói ê chứ mày nhớ có cái lần mà tao đi hành đạo á một con âm binh không chịu lôi tu tập mà trốn theo chơi bị tao phát hiện tao chém cho một kiếm tàn hồn luôn mày nhớ không thằng chớ khó hiểu nhìn anh anh đá mắt ra hiệu nó mà ờ à, à, nhớ nh- nhớ rồi ủa mà liên quan gì mà tự nhiên chú nhắc lại gì à Sắp có một đứa y chang vậy đó Trở đây đi Nhắm qua được mặt tôi sau Sẵn ở đây mượn mận dùm chút chuyện coi Thế là nhân ảnh người con gái Mặc bộ đồ màu cam Từ phía ngoài bờ tượng Ở bên ngoài lơ lửng bay lên Rồi đáp xuống trước mặt cả hai Thằng chết trợn tròn mắt ngạc nhiên Ồ bà hả bà ông trời Sao biết đường lên đây hay vậy cho bà lên hồi nào Ừ, đi xe có bị ối mửa gì không không hả mày tao bay không mà sai xe ối mửa gì đâu có yếu đuối như mày chỉ có điều lâu lâu dướng về điện chút thôi lên một lượt tại mẹ không biết thôi móc kêu kêu cho đúng tên nha mày tao là thiên nga chứ không phải ngỗng trời ạ à. kêu sai một lần nữa là tao cú đọng mày đấy ủa mà rồi trốn theo tụi tôi chi sao không ở nhà lo tu tập đi nghe nói đi Sài Gòn, trốn lên coi trên này có gì vui không? rồi thấy gì vui chưa? kể nghe coi. có chứ. Hôm nay đi chơi quá trời quá đất. bữa kia có lợi chỗ nhà ma gì đó, coi thử coi sao. cái thằng nhân viên á, nó dẫn nguyên đoàn đi tham quan, rồi dàn cảnh ma nhảy ra bất ngờ, nhát người ta đột. Tụi kia tuy sợ, cũng là quá xá la luôn. Nhưng mà biết dù đáng sợ cách mấy Cũng chỉ là ma giả thôi Một thằng mới nói Chứ ước gì có ma thiệt ha tụi bay Tao thấy vậy mới biến ước mơ của nó Thành hiện thực luôn Hiện ra cười với nó một cái chứ Nói chứ cậu được ước thấy nè con trai Tụi kia cũng tưởng tao là ma giả Nên nói không sợ Nhưng mà cái tụi giả ma Thì nó biết tao không phải hàng pha ke Giống như tụi nói vậy Cái gì tụi nó xỉu ngang đưa đi cấp cứu hết bốn năm đứa luôn làm việc trong đó mà yếu bóng día dễ sợ trời ơi bà chơi ác vừa vừa thôi bà nội hên chưa ai đứng tim chết á ủa mà đi theo hỏng giờ sao tôi không biết gì hết vậy chú chú biết không chú toàn <cười> dùng thuộc ẩn thân đạo hành mày yếu không cảm nhận được là đúng rồi tao biết nhưng mà tao không có dập trận ra làm gì biết đâu để đi theo á có giúp ích được gì thì sao mà công nhận cuộc ẩn cũng hay ghê Thở đời nay đi lén lút đi theo người ta Thì mặc cái độ nào nó chìm một chút quất đầu tra bộ đồ cam lẹ thấy gớm gì Không phải nắng mà cứ thích chối chàng Nhớ bữa lên đây đâu phải bận đồ này Mới trấn lột tụi ma trên này nè Công nhận ma trên Sài Gòn á Ăn mặc sang chảnh hơn ma dưới quê mình Toàn đồ mốt hàng hiệu không à Mai mốt nhớ đốt cho tôi mấy bộ trang vậy nha Chứ trấn lột tụi nó hoài kỳ, Ủa mà thầy nó có việc nhờ tôi muốn tôi giúp gì thằng chết nhìn một lượt từ đầu tới chân thiên nga chỉ là bộ đồ màu cam lè cam lét chẳng có chút họa tiết hay hoa văn nào làm điểm nhấn cả nó thắc mắc uống vậy là mốt chưa vậy là sang chảnh chưa rồi thì nói tôi để tôi còn trầm trộn chứ rồi bộ này chưa đủ sang chảnh sao còn hỏi tao mà mặc bộ này về quê á Đảm bảo mấy con ma với nghĩa địa lé mắt hết cho coi Thế nào cũng có mấy thằng được rửa Xin in tư cho coi hả à? Trời ơi Sang chảnh dữ vậy hả Sang chảnh ghê luôn á ta ơi Nói không phải khen nha Nhìn sơ qua tưởng đồ của mấy ông sải trong chùa không đó. Quá thời trang Quá sang sẵn à, Không sang chảnh chứ Sao mày thích ra dẻ quá à? Chê nó đại đi Mà tao kể tao Miễn tao thấy đẹp là được rồi Tao mặc mà chứ lát nữa tôi tán với mẹ mẹ thôi 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 gặp là cái hả hai đứa bày thôi mà còn nhau hơn cái chợ nữa vụ vấn đề chính nè cô có cảm nhận được cái gì bất thường trong căn nhà này không à, ý thầy là ừ có nhiều luồng âm khí lặn giãn quanh đây tôi biết là của một nữ quỷ kìa chẳng qua vì nó sợ tôi cho nên không dám ra mặt ngày mai tôi sẽ dùng con nó để dụ nó ra nhưng mà còn những luồng âm khí khác nữa Nhưng mà vì chúng yếu Nên tôi không biết chính xác nó ở đâu từ đâu mà có Cô điều tra giúp tôi nha Tưởng gì Có cái dòng đàn ông chừng khoảng 80 tuổi Với cái dòng một bà sồn sồn cỡ hơn 50 Họ vòng vòng trong khuôn viên các biệt thự này nè Bởi vậy âm khí mới tản ra khắp nơi Thấy thầy tới họ sợ trốn ra ngoài mất tiêu rồi Đang bên ngoài bờ tường á Để tôi lưu đầu vô cho rồi thì Nga vụt biến đi Lát sau thì lôi theo hai dông hồn Tới trước mặt anh Toàn Dông hồn người đàn ông già nua Chừng hơn 80 tuổi Nhưng lại toát lên vẻ sang trọng lắm Có lẽ khi còn sống Ông ta là một người giàu có Dông hồn người đàn bà cũng vậy Bà ta chắc khi sống cũng là người giàu lắm Tuy đã là dông hồn Nhưng lại toát lên một vẻ đẹp Kiêu xa quý phái Nhìn người đàn bà hồi lâu Anh Toàn mới hỏi thằng chất Ê, thấy cái bà này quen quen không chứ Vậy chứ Chú cháu mình mới lên đây mà Quen ai quen Mày nhìn kỹ coi à, Dạ thưa thầy Người đàn bà định lên tiếng nói Thì thằng Chớt đưa tay ra hiệu dừng lại Nó ngờ ngờ à, Từ 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 Bắt đầu thấy quen quen rồi đó Chờ chút tôi nhớ lại coi Bà đừng có nói nha Nói ra nó bớt hấp dẫn nó móc điện thoại ra Bấm tìm kiếm cái gì đó Lát sau thì ồ lên Đưa điện thoại cho anh Toàn coi Nè chú, bà nè À mà tôi biết vì sao bà có mặt ở đây rồi Lát khai sau đi Còn con ông già, ông là ai vậy Xin trân trọng giới thiệu Tôi tin mạnh rất hân hạnh tôi bớt ra vẽ lịch thiệp quý phái dùm cái em vợ, Vô chủ đề chính dùm cái Chết rồi mà làm như hồi còn sống vậy ha Bệnh nghề nghiệp hả Ông là ai Từ đâu tới Sao định mọi nhà người ta nhân trộm vậy Rồi tính hại ai trong nhà này mà chưa có dịp ra tay phải không Ông già rụt trẻ run run đưa bàn tay ra định bắt tay làm quen với anh Toàn Nghi thức xã giao cơ bản của những người làm ăn Khi gặp đối tác hay khách hàng đi mà Nhưng vừa mở lời Thì bị Thiên Nga chặn hồng Ông già ho lên mấy cái Rụt tay lại rồi nói Ở nhà tôi là chủ nhà này Chứ đâu có hại gì ai đâu À Gia chủ của nhà khối đàng hoàng Là chủ nhà sao lại không ở đó mà hưởng Lại ra đường làm chi Ông nói làm sao tôi tin ông Dạ tôi đâu có dám nói dối Tôi là chồng trước cô Vi đó Tôi chết đi rồi Cô ấy mới ở với thằng Phúc đó chứ mà từ khi cái cô người ở Trúc Anh kia vô làm Thì cô ta cũng đem theo hai cái dòng quỷ đang sợ lắm Họ đuổi tôi ra khỏi nhà chiếm luôn chỗ thợ của tôi Tôi chỉ dám ở xung quanh nhà Chứ không có vô được ở trong Mấy nãy thấy thầy tới Tôi sợ quá mới trốn tuốt ở ngoài Vậy sao? Vậy bàn thờ của ông ở đâu? Đấy Thiên Nga bay vô nhận diện khuôn mặt coi có đúng hay không rồi tính tiếp Dạ phòng thờ ở lầu ba Thì Nga bay buộc vô kiểm tra Lát sau quay lại nói Chắc đúng rồi đó Hai khuôn mặt y chang, Có điều hình thờ nhìn ngon hơn Chắc thằng làm hình chỉnh hơi lố Mặt cha kia hồng hào Mặt cha này lòng đào Nó nhỏ nha nhỏ nhạt rồi Anh Toàn xua tay Quay qua hỏi ông già Kệ ông đi, miễn đúng là được rồi Bây giờ nghe tôi hỏi Con nhỏ Trúc Anh đó là ai? Hai mẹ con quỷ kia là như thế nào? Nó mạnh tới đâu mà những gì thầy trước thì bó tay hết chị Tôi không biết Trúc Anh nó từ đâu tới hết Chỉ biết nó luyện bùa nuôi quỷ Chứ không phải yếu đuối sợ sạch như dễ ngoài đâu Thằng Phúc dẫn nó về làm người giúp việc được hơn một năm rồi nó với thằng Phúc cấu kết Hồng muốn hại vợ tôi để mà chiếm đoạt tài sản Hai đứa nó còn qua lại Ăn ở lén lút sau lưng vợ tôi nữa Vậy tại sao tụi nó không cho mẹ con con quỷ á Giết bà Vi luôn Mà chỉ hiện ra nhắc gì Nếu vợ tôi chết Mà không để lại di chút Thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về gia đình cô ấy ở dưới quê vì hiện tại vợ tôi không có chồng Cũng không có con Họ ăn ở với nhau trên danh nghĩa Chứ không hề có hồn thú Nên thằng Phúc không có tư cách để mà thừa hưởng Tụi nó lên kế hoạch nhắc ma vợ tôi Để cho cô ấy phần tâm Giao lại công ty cho thằng Phúc quản lý Dần già nó sẽ tìm cách dụ dỗ cô ấy Để cho nó đứng tên điều hành công ty rồi mới bí mật làm giấy tờ sang tài sản qua cho nó rồi sau đó mới ra tay sao tôi thấy đạo hạnh con trúc anh nó cũng không có cao con quỷ nó nuôi luyện chắc cũng tầm thường vậy tại sao nhiều ông thầy tới đây á một đi không trở lại vậy mỗi lần có thầy nào tới đây khi ra về đó con trúc anh đều sai con quỷ nhỏ đi phá cho người ta bị tai nạn, tai nạn nhẹ thôi. Nhưng mà sau đó thằng phúc sẽ đích thân tới thầm hỏi, rồi đưa cho họ một số tiền rất lớn, yêu cầu ông thầy đó không được tới nữa, mà hãy lấy lý do đi mà tự chối khéo. Ai cũng ham tiền nên làm theo lời nó. Vợ tôi không hay biết gì hết. Còn bùa chú trong nhà Thì con Trúc Anh nó dùng bộ phép gì đó Làm cho mất khách linh lực Cho nên nó chỉ như tờ giấy trắng mà thôi Tôi hiểu rồi Mày có nhớ cái dấu bàn tay cùng với lời đe dọa Mà hôm trước tao kêu mày lao không chứ Ờ nhớ Rồi sao chú Con lao đâu có ra đâu Đó là lý do mà tôi nghi ngờ con Trúc Anh Tao đã lén bỏ một ít bột phép chỗ nước nếu đó là dấu máu do quỷ làm ra Thì sẽ lau được Bằng không á Thì đó chỉ là dấu vết do con người gây ra Trong nhà lúc đó chỉ có mình con Trúc Anh thôi Không phải nó thì còn ai nữa Trong hồng người đàn bà kia Cũng khai ra lý do Bà ta có mặt tại căn biệt thự này Và quả thật Đúng như những gì mà anh Toàn và thằng chất suy đoán Sau khi nghe họ trình bày xong Anh Toàn thu hồn cả hai vào trong bùa rồi nói với Tiên Nga Ngày á, Tôi sẽ dùng con quỷ Nhi Để mà vụ nữ quỷ kia xuất đầu lộ diện Trước tiên tôi sẽ thu phục nó Và yêu cầu nó khai ra người đứng sau Nếu nó không chịu khai Thì mình tùy cơ ứng biến Tôi sẽ coi như là không biết chuyện gì Phần cô Tôi đã làm phép gia tăng thêm sức mạnh Của thuộc ẩn thân cho cô Đảm bảo Trúc Anh hay là nữ quỷ kia Không phát hiện ra được Chỉ có tôi có thể nhìn thấy và giao tiếp với cô Nhiệm vụ của cô là theo dõi nhất cửa nhất động của nó Có cái gì bất ngờ Phải thông báo tôi biết liền Lại nói lúc nãy Khi anh Toàn dùng kế Định chém tan hồn cái dông nhi Thì Trúc Anh đã thả dông nữ quỷ kia ra Để cứu lấy con của nó Phần Trúc Anh thì cô ta không dám ra mặt Khi nữ quỷ không chịu khai ra kẻ đứng sau Sai khiến cô ta Anh Toàn đành tạm thời thu hai cái dông lại Chờ đợi hành động tiếp theo của Trúc Anh Anh cố tình nói mình sẽ đem hai cái dông về quê để tra khảo ép cung Khiến cho Trúc Anh vô cùng lo lắng Kỳ thực lúc nào anh cũng quan sát nét mặt của cô ta Và thấy rõ được sự lo lắng của cô dành cho hai dông hồn mà cô ta nuôi luyện Khi vào nhà nghỉ ngơi Trúc Anh lén bỏ thuốc mê vô ly nước Rồi mời tất cả mọi người Duy chỉ có cô ta và Phúc là không uống Thiên Nga đã sớm báo trước cho anh Toàn nên anh bài cho Thiên Nga một kế sách khá hay Anh dạy nhanh cho Thiên Nga một loại phép thuật Thao túng tâm lý Để cô áp dụng lên người của Phúc và Trúc Anh Trong vòng một phút Tâm thần cả hai bất định Không còn nhận thức được gì Và trong một phút đó Anh Toàn đã nhanh chóng đổ ly nước có thuốc đi Thay bằng một ly nước khác Bà Vi không hiểu chuyện gì Anh chỉ nói sơ qua cho bà biết Kêu bà giữ bình tĩnh Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra Một phút trôi qua Nhưng đối với Phúc và Trúc Anh Chỉ như một cái chớp mắt Cho nên họ nhìn thấy Và chắc chắn rằng thằng chết Anh Toàn và bà Vi Đã uống thứ nước thuốc mê ở trong đó Và nửa đêm sẽ lén ra tay Thả hai con âm binh kia ra Rồi đem chúng đi giấu cả hai nghĩ rằng Anh Toàn sẽ chẳng nghi ngờ gì Vì chuyện âm binh có thể tự thoát ra Là điều hết sức bình thường Sự việc diễn ra là như vậy Nhưng khi kể lại Thiên Nga không nói gì trong người đàn bà trung niên Mà chỉ kể lễ về vong hồn của ông Mạnh Chồng trước của bà Vi mà thôi Kể tới đó Thiên Nga cười vào mặt Trúc Anh Khá khen cho một tay luyện quỷ Bị quỷ theo sát bên mà không biết Còn bị quỷ thao túng tâm lý nữa chứ Hẹn gì luyện tra hai con quỷ yếu xìu yếu nhất Đúng là của Bắp mà Ông già, dạ, bước vô đây từ ngoài cửa Dông hồng ông Mạnh từ từ đi vô Một lần nữa kể hết ra mọi chuyện Bà Vi lên cơn tức giận mà chửi tiếp Từ xưa tới nay Chỉ có tao lấy của người khác Chứ đừng có hổng có ai lấy của tao một thứ gì Tụi mày dám lừa dối tao Thì hậu quả tụi mày tự gánh chịu Một con điếm giật trong người Một thằng ranh con chỉ biết bám với đàn bà để đi lên Để tao nói cho mày nghe Đừng tưởng hốt được cái thằng này là mày ngon Những thứ nó có được đều là nhờ bám váy đàn bà mà ra này tao lấy lại hết thì chỉ còn mỗi cái quần tao lón ra đường thôi lúc đó mày nghĩ nó có còn quan tâm tới mày hay không hay lại tiếp tục chui vô váy của những quý bà khác để kiếm tiền ôi thôi nó dơ dãi lắm bởi vậy mà già trẻ lớn bé đẹp đẽ hay xấu xí như mày nó cũng qua lại được chẳng qua nó chơi qua đường thôi chứ yêu đương gì mày đồ thứ con gái đã xấu mà còn ngu để kể về tình trường của nó Tao không biết phải dùng câu gì để diễn tả cho nó sinh động Hấp dẫn hơn nữa đâu Em biết nè hai Cái này giang hậu gọi là già không bỏ Nhỏ không chừa Vừa vừa không tha Xấu như ma hay đẹp như hàng Nga cũng hút Thì Nga lên tiếng cãi lại Ủa alo Chửi nó thì chửi nha mắc gì xúc phạm tao vậy Tôi nói gì bà Mày nói xấu như ma Không xúc phạm tao là cái gì ôi bà là quỷ chứ ma đâu Bà đẹp như quỷ chứ xấu gì? Vậy hả Vậy thôi chửi tiếp đi Phúc không còn đừng lui Anh ta cười như điên dại Cho nói, (cười) Bà thì hay ho gì hơn tôi Chẳng phải từ khi ông mạnh còn sống Là bà đã ra ngoài kiếm trai Để thỏa mãn rồi hay sao Bà thử qua hàng trăm thằng Chỉ có tôi khiến cho bà thỏa mãn nhất Bà mới đem tôi về làm của riêng cho bà Bà có biết tôi vô cùng kinh tởm khi phải gọi bà bạn em Khi phải nói chuyện ngọt ngào với bà Kinh tởm khi nhìn bà Khi phải hàng đêm chăn gối ngủ bên cạnh một người đáng tối mẹ mình hay không Nhưng mà tôi cố gắng Cố gắng chỉ vì cái tài sản của bà mà thôi Bà thì sao chứ Bà không cho tôi đứng tên bất cứ một thứ tài sản giá trị nào hết Trong khi những năm qua Tôi đã giúp bà rất nhiều trong việc điều hành công ty Chính vì vậy tôi phải cố gắng đến ngày hôm nay để lấy được những thứ đáng trao với tụt chị tôi Trong sâu thẳm Tôi hận bà thấu xương Vì chính bà Chính bà đã làm ba tôi phải chết trong quốc ức Tôi chỉ hận chưa một dao đâm chết bà mà thôi bà của mày Thằng chó việc đó sao Mày có biết tại sao nó lại ngăn cản tao với mày quyết liệt như vậy hay không Mày có biết tại sao gia đình mày lại nghèo đến nỗi Phải bám váy đàn bà để đổi đời hay không tất cả đều là do nghiệp đó, thằng chó. À. Mày nghĩ tao ở với mày là vì mày làm tao thỏa mãn hay sao? Cũng đúng một phần đó. Nhưng trên hết đó chính là sự trả thù. Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện. Câu chuyện của 29 năm trước. Khi tao với thằng cha mày đang trong độ tuổi đôi mươi. Câu chuyện của 29 năm về trước. Vi và Việt là đôi trai tại gái sắc Cả hai đều là sinh viên nghèo Họ yêu nhau say đắm Cùng nhau nắm tay thề non hiện biển Mơ về một tương lai tươi sáng Tình yêu thăng hoa tột cùng Khi mà khoảng cách không còn Niềm tin cao nhất Cũng là lúc Vi nhận về sự cay đắng Hụt hẫng nhiều nhất Đó là vào cái ngày cô quyết định Trao hết đời con gái Cho người mà cô tin tưởng đó Hôm đó việc chở cô đến một khách sạn cũng có chút sang trọng. Cô e ngại vì sợ đắt tiền. Hắn ta nói lần đầu quan trọng, nên một chút tốn kém cũng không sao. Thế nhưng sau khi bị tắm rửa sạch sẽ và hồi hộp bước ra, với gương mặt đỏ lên vì thẹn, thì mặt lại chuyển qua tím tái, tê dại hết đi. Trong phòng lúc này không phải là việc mà là một người đàn ông tuổi ngoài 50 đang nhìn cô trong chiếc khăn tắm bằng cặp mắt thèm thuồng khao khát bây giờ cô mới biết việc đã bán cái ngàn vàng của cô cho người đàn ông kia với cái giá rất cao rồi ôm tiền về quê mặc cho cô con gái nhỏ bé yếu đuối vùng vẫy trong vòng tay thô bạo của người đàn ông hơn cả tuổi ba mình ê chị hụt hẫng căm phẫn uất hận là những gì còn sót lại trong cuộc tình ngây dại của cô gái quê thế nhưng cô cắn chặt răng đứng dậy sau cơn vấp ngã Cô chủ động liên hệ lại với người đàn ông hôm đó. Biết được ông ta rất giàu có, nhưng không vợ không con. Bằng nhan sắc và sự thông minh, cuối cùng cô cũng đường đường chính chính làm vợ người đàn ông đáng tuổi ba mình đó. Đổi lại cô có được tất cả. Có nhà cao cửa rộng, có tiền lo cho cha mẹ đau bệnh và đàn em nheo nhóc ở dưới quê. Cô thả lấy một ông già mà có tất cả. Người ta nói cô tham tiền cũng được. Nhưng thả như vậy, còn hơn trao thân cho những thằng chó má Điểu cán Sở khanh và đê tiện Và người đàn ông đó Không ai khác chính là ông Mạnh Bằng sự thông minh của mình vì học hết đại học Rồi học lên cao học Để có đầy đủ tri thức Mà từng bước tiếp quản cơ ngơi của chồng Sau hơn 20 năm chung sống Ông Mạnh ra đi Để lại toàn bộ gia sản cho bà bi. Vậy là một bước lên hương Bà chính thức trở thành một quý bà bậc nhất Với kinh doanh bất động sản Vốn dĩ bà chỉ tìm trai trẻ chơi qua đường Nhưng khi biết Phúc chính là con của ông Việt Bà đã cố tình đem anh ta về nhà ở chung Nhằm trả thù ông Việt Đó cũng chính là lý do mà ông Việt kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân Dẫn đến đột quỵ mà qua đời Âu cũng là nhân quả ở đời mà thôi Bà cũng rất khôn ngoan Khi chỉ vung tiền cho Phúc Chứ không hề để cho anh ta đứng tên bất kỳ tài sản nào Vì bà biết Anh ta cũng thuộc dạng điệu cán Chẳng khác gì cha mình Nếu để anh ta có tất cả Thế nào anh ta cũng bỏ bà mà đi Bà dự định khi nào Phúc hết giá trị lợi dụng Sẽ đá anh ta ra đường Như đá một con chó Nhưng chưa kịp làm Thì Phúc đã âm mưu ngược lại với bà Tất cả đều im lặng nghe bà Vi kể lại từng lời từng chữ trong nỗi uất hận pha lẫn châm biếm cùng thỏa mãn bây giờ trúc anh lại cười lớn <cười> kẻ cắp gặp bà già cái tưởng thương yêu nhau như thế nào hóa ra cũng chỉ là đồng sàng dị mộng bà bị người ta lựa gạt thì bà thù hận tìm cách trả thù bà nghĩ tôi với anh ta cũng chỉ vì tiền thôi hay sao bà nghĩ bà cho tôi làm cứ giúp việc ở đây thì tôi mang ơn bà hay sao Chẳng qua là bà thấy tôi xấu xí Nên mới để tôi làm ở đây Chỉ nếu tuyển người con gái đẹp Bà sợ là cô ta quyến rũ thằng Phúc thôi Để tôi góp vui với bà một câu chuyện Mà có lẽ bà rành hơn bất cứ một ai đó Bà Vi à Lại nói thời sinh viên Phúc đã sống thử với một cô gái tên là Trúc Ly Nhà Trúc Ly ở vùng sâu vùng xa Nên định kiến xã hội vẫn còn rất khắc khe. Bà của Trúc Ly không chấp nhận được điều đó Và còn đuổi thẳng cổ con gái Từ mặt cô Khi biết cô đã mang thai Trúc Ly đang học năm ba đại học Thì ngừng giữa chừng để sanh con Phúc bây giờ mới ra trường Lương ba cọc ba đồng Nhưng cũng ráng làm để lo cho người yêu Và đứa con sắp chào đời Thời gian đầu cả hai còn mặn nồng Nhưng khi đứa trẻ ra đời Nhiều áp lực đổ lên đầu Phúc Tiền điện, tiền nhà Tiền sữa tiền ăn uống sinh hoạt, và còn phải gửi về quê phụ giúp gia đình. Phúc gần như kiệt sức, khi ngoài công việc chính, anh ta còn phải đi làm thêm nhiều việc để kiếm tiền. Anh ta phải thức sớm, 4-5 giờ đã ra khỏi nhà, 11-12 giờ đêm mới về tới, thời gian bên vợ con chẳng được bao nhiêu. Rồi ngày tháng trôi qua, Phúc dần già chán nản với áp lực, và nhất là khi đối diện với căn nhà trọ ộp ẹp, cùng với đứa con cứ khóc lóc nheo nhóc và cô vợ lôi thôi kém sắc sau sinh suốt ngày cứ đòi anh đưa tiền mua sữa mua tả cho con không biết từ bao giờ những lời âu yếm yêu thương đã thay bằng những thông báo sắp tới tiền nhà tiền điện con sắp hết tả hết sữa con bệnh con đau đủ thứ chuyện xoay quanh tiền bạc thời điểm đó phúc quen biết bà vi và sau nhiều lần đi chơi với nhau tiền bạc trũng rĩnh, hắn ta quyết định bỏ mặt vợ con, mà chạy theo người đàn bà giàu sang để hưởng vinh hoa phú quý. Chính bà Vi cũng dùng tiền đi tới gặp Trúc Ly, để cho cô bà yêu cầu cô buông tha cho Phúc. Phúc cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ ném cọc tiền cho Ly rồi bỏ đi, không một lời từ biệt. Mặc cho cô hết sức níu kéo, bà đứa con mới hơn một tuổi đang òa khóc lên. Như biết cha nó sắp rời bỏ mẹ con nó rồi Sau lần đó Phúc không một lần tới thăm hỏi vợ con Cũng không biết mẹ con Trúc Ly sống ra sao cả Anh xem như cả hai chưa từng tồn tại Mà vui vẻ bên người đàn bà Hơn anh tận 22 tuổi Trúc Ly đã dùng số tiền đó Mua một bộ váy cưới trắng tinh Mà thời còn mặn nồng Phúc hứa sẽ mua cho cô trong ngày cưới Cô trang điểm thật lộng lẫy, thật xinh đẹp. Mặc chiếc váy đó và kết liễu cuộc đời của mình bằng thuốc độc. Không quên đem theo đứa con nhỏ tội nghiệp, cùng nỗi hận tộc cùng xuống hoàng tuyền. Trước khi chết, cô đã để lại lá thư tuyệt mệnh, xin lỗi gia đình và kể lại hết mọi chuyện. Ít lâu sau, cô em gái của Trúc Ly quyết tâm đem linh hồn của mẹ con cô đi luyện quỷ để tìm cơ hội báo thù. Và cô em gái đó không ai khác Chính là Trúc Anh Trúc Anh có nhan sắc xinh đẹp Nhưng vì không có căn cơ Mà gương mặt cô hóa ra xấu xí Vông hồn mẹ con Trúc Ly vì vậy Cũng biến đổi trở nên hình hài kinh dị Không còn giữ được gương mặt ban đầu như lúc chết Trúc Anh tìm cách tiếp cận Phúc Bà Phúc đã đưa cô vào làm người giúp việc trong nhà Chừng ấy đào hạnh của Trúc Anh Không đủ để ra tay giết chết cả hai người mà cô vô cùng căm hận Chỉ đủ để đuổi vong hồng ông Mạnh ra khỏi nhà Hàng ngày nhan khối cúng kiến Để cho mẹ con Trúc Ly mạnh lên từng ngày Cô không vội ra tay Mà muốn nhát cho bà Vi sợ hãi Hành hạ bà ta từ từ Sau đó khi vong quỷ thực sự mạnh mẽ Sẽ ra tay giết cả bà và Phúc Thế nhưng sự xuất hiện của anh Toàn Đã phá hỏng mọi thứ Khiến cho cô không kịp trở tay vì hai phong quỷ kia chính là chị ruột Và cháu ruột của cô Nên cô hết sức lo lắng Khi họ bị anh Toàn bắt lại Cũng vì gương mặt Trúc Ly biến dạng Nên Phúc và bà Vi chẳng thể nhìn ra được Cô là ai Thằng chết nghe kể xong Thì nhìn anh Toàn hỏi nhỏ Còn nay 25 Nhưng mà chưa bao giờ gặp trường hợp này Trân Cái gì đâu mà ân quán nó chất chồng Âm mưu qua lại Ai cũng có cái đúng cái sai trận Bây giờ làm sao đây chú Cố não thiệt luôn Chuyện của mình là trừ thà Còn chuyện người ta tao không quan tâm Kệ người ta đi Chứ tao với mày cũng có quyền gì mà phán xét họ Trúc Anh ướt nước mắt Nhìn anh Toàn Tôi xin anh Hãy tha cho dòng hồn chị gái cho cháu của tôi Họ tội nghiệp lắm Xin anh mở lòng từ bi mà tha cho họ Lúc sống họ đã quá khổ rồi Mọi tội lỗi tôi xin nhận hết Tôi hành đạo với phương châm tự bi là trên hết Cô không xin tôi cũng thà Nhưng mà sẽ giúp họ quay đầu Tu tập chờ ngày siêu thoát Mỗi ân quán hay buông bỏ đi Dù sao người chết cũng đã chết rồi Ai làm ác thì tự nhận lãnh nghiệp báo Chúng ta ra tay với họ Dù thỏa mãn được cơn hận Nhưng mà chính chúng ta cũng sẽ mang nghiệp Điều đó cô nghĩ có đáng hay không? Chết nám trên mặt cô là do luyện quỷ mà ra Tôi có thể giúp cô lấy lại nhan sắc khi xưa Chỉ cần cô chịu buông bỏ Cùng với dòng hồng chị và cháu cô tu tập đàng hoàng là được Nghe lời tôi Đừng có tra thù Cô còn cha mẹ ở nhà Còn một tương lai phía trước Đừng để thù hận làm tan nát cuộc đời của cô Cô nhìn đi Cuối cùng thì những kẻ hại Bội bạc Cũng đâu có hạnh phúc gì Rồi anh Toàn quay qua Nói với Phúc và bà Vi Chuyện tôi hứa giúp chị Là thu phục mẹ con nữ quy kia Thì tôi đã làm xong rồi Chuyện gia đình thì tôi không tiện xen vô nữa Trúc Anh tôi có lỗi Nhưng mà tất cả cũng xuất phát Từ hai người mà ra Chuyện gia đình xin hãy tự giải quyết với nhau Tôi không tiện xen vô lúc này Xin hãy để Trúc Anh theo tôi Để tôi giúp cô ấy Nhưng, nhưng còn... Chúc Anh toàn nói gì đó tên toàn cắt ngang Tôi biết là cô muốn nói gì Nhưng mà chuyện này không phải chuyện nhỏ Không tiện nói ra đây Cô tin tôi đi Người đang làm thì trời đang nhìn Lưới trời lồng lộng Tuy thưa nhưng mà khó thoát Tôi không muốn dính dáng tới mấy chuyện không đâu À Nhìn ấn tượng của hai người rất xấu đó Sắp tới có gặp chuyện tâm linh gì Cũng đừng tìm tôi nữa Cũng không cần tìm thầy bà làm gì đâu Bột dây chỗ nào thì tháo dây ra chỗ đó. Đơn giản vậy thôi. Thôi chúng tôi xin phép. Nói rồi, anh Toàn cùng với thằng Chớt, bà Trúc Anh rời đi. Trong ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của Phúc và bà vi Ngày hôm sau, anh Toàn mới nói với Trúc Anh. Cô cứ về quay mà lo tu tập đi. Làm theo những gì tôi dặn là được. Còn trong hồ mẹ con Trúc Ly á, Tôi sẽ đem về quê Khi nào mà họ tu tập xong Trở lại hình hài khi xưa Tôi sẽ cho họ về thăm gia đình lần cuối trước khi đi siêu thoát Cảm ơn anh Còn giống họ bà Lệ Thu thì sao Cô cứ theo dõi tin tức trên báo chí Thì sẽ rõ thôi Không lâu đâu Cũng sớm đó Thế là ba ngày sau Báo chí đồng loạt đưa tin hung thủ gây ra cái chết của nữ đại gia tên Lệ Thu Đã tự đi đầu thú hung thủ là một thanh niên có tên là lhp và đồng phạm là nhân tình của anh ta là bà trùm bất động sản nổi tiếng đồng thời cũng là bạn thân của bà lệ thu thằng chết cầm điện thoại chạy te te qua nhà anh toàn vừa chạy nó vừa la à, chú toàn ơi ch- chú hay tên gì chưa Chờ, tao hay lâu rồi hay từ khi báo chí chưa đưa tên lận sao chú biết <cười> tao báo đó Tao ở lợi tới lúc hai người đó đi đầu thú mới về mà ta nói bà Lệ Thu bà nhát dữ quá mà Thứ gì chịu nổi Người vừa nói không ai khác Mà chính là Thiên Nga Lại nói đêm đó Ngoài giông hồn của ông Mạnh ra Thì còn giông hồn một người đàn bà khác Người đó chính là giông hồn của bà Lệ Thu Vừa nhìn thấy bà Anh Toàn và thằng Chớt đã ngờ ngợ nhận ra ngay Bà chính là nạn nhân trong vụ án hôm trước mà thằng nhỏ bán báo ở bến xe nhắc tới Khi thằng Chớt lấy điện thoại ra Đi tìm lại vụ án Thì quả thật chính là bà Bà đã nói rằng Bà là bạn thân của bà Vi Cả hai đều là những nhà kinh doanh Bất động sản nổi tiếng Vì quá say mê sức trẻ của Phúc Mà cả hai đã lén lút qua lại Sau lưng bà Vi Nhưng bà đâu hay biết Tất cả chỉ là âm mưu của Phúc và bà Vi Vì công ty của bà Lệ Thu Đang trên đà phát triển rất thuận lợi Bà Vi sợ rằng mình bị vượt mặt Phúc tiếp cận Để nâng cấp hồ sơ bên phía bà Lệ Thu Rồi bị phát hiện Cả hai dẫn đến sâu sát Phúc vô tình giết chết bà Lệ Thu Anh ta gọi điện cầu cứu bà Vi Bà ta mới bày kế cho anh ta ngụy tạo hiện trường giả Là một vụ giết người cướp của Rồi tẩu thoát đi Sau khi gây án Phúc cẩn thận xóa hết mọi dấu vết Lấy điện thoại của bà Lệ Thu Xóa hết thông tin liên lạc Xóa luôn camera trong nhà Cho nên công an nhất thời chưa điều tra ra được Vong hồn bà Lệ Thu bám theo Phúc về nhà Nhưng bị vong hồn Trúc Ly đuổi ra Trúc Anh cũng biết điều này Hôm đó anh Toàn không muốn nhắc tới vong hồn bà Lệ Thu Vì sợ rằng Phúc và bà Vi Sẽ ra tay giết anh và thằng chết để bịt đầu mối Anh cũng không muốn dính dáng tới pháp luật Hay những chuyện rắc rối tương tự Sau khi ra về Anh đã thả vong hồn bà Lệ Thu ra Để bà mặc sức muốn nhát Muốn trả thù như thế nào đó thì tùy bà Anh còn để cho Thiên Nga ở lại Trợ giúp bà Lệ Thu Phòng khi hai người kia mời được thầy cao tay tới nhà Cuối cùng thì hai bên đã lật bài tẩy Chẳng còn tình nghĩa gì với nhau Cộng thêm bị vong hồn bà Lệ Thu ám Mà cả hai không chịu nổi Đành dắt nhau ra đầu thú Ai làm ác thì bị pháp luật trừng trị anh Toàn không tiện xen vô Nhớ tới phút Anh Toàn chống nạnh Chửi thầy một câu "Má à, nè, Hôm nay không chửi Bữa nay cho tao chửi một câu Công nhận cái thằng đó sống chó thiệt chứ Ăn ở như người ta có con rồi Mà còn bó mặt đi 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 theo gái già dạ. Con mèo nghe vậy Sủa lên mấy tiếng cảnh cáo Anh Toàn cười hì hì Xoa đầu nói <cười> Tao quên nó sống còn thua con chó Được chứ Tao nói vậy thì tội cho giống loài nhà mày quá ha Thằng chết cười khì Nó gật gù <cười> Thiệt chứ Đúng là cái thằng đàn bà mà Nó không đi tụ á Mà ở ngoài Thế nào cũng bị trời quánh Bà út từ bên ngoài đi vô thằng hắn giọng nói Mày nói ai Mẹ mày là đàn bà này con Mày nói vậy không thấy tội tụi tao hả à? Mà nó ở ngoài mắc gì trời quánh nó Ừ, còn lộn nữa ơi Nó còn thua cả đàn bà Trời quánh là vì cha sanh mẹ đẻ nó ra là đàn ông Vậy mà lại đi sắm váy đi mặt Mang tội bất hiếu Nên trời quánh chứ sao Con mà là nó hả Con đội quần ra đường chứ không dám đổi nón đâu Đúng là sống như cái ống cống Mặc vậy như con cậy mà Thôi 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 Mày bớt bớt cái miệng lại Mất công hàng xóm nghe được có người nhục Tưởng mình chửi họ Rồi kéo bè kéo lũ qua chửi chú cháu mình mất công vậy Ủa mà chị Út qua đây kiếm em có gì hả? Ha? Hay là qua kiếm thằng chất? Sợ nó ra đường nói chuyện vô duyên nữa Chị Út chưa kịp trả lời Thì điện thoại anh Toàn Tin tin lên mấy tiếng Điện thoại thông báo Anh đã nhận được số tiền 30 triệu Từ một người lạ với nội dung Tôi hứa bỏ nghề Anh đừng ám tôi nữa Anh Toàn nhận được tin nhắn Thì cười nói <cười> Có tiền làm từ thiện nữa rồi Tiền tiện ở đâu chú Hồi lúc ở bên xe đó Tao có nói rồi mà Ở một diễn biến khác Buổi trưa trong một cái quán cà phê mấy tên vàng cảnh móc túi trong bến xe Hí hửng vì lúc sáng Móc được cái bóp dày cột Của một thằng cha ức ơ quê mùa Mới lên phố lần đầu Bọn nó lấy cái bóp ra Cùng với những cái bóp và điện thoại khác mới lấy được Thằng cầm đầu nhanh chóng lấy cái bóp dày cột kia ra đếm trước Nó nói Chà, có bộ vậy rồi nghe. Chứng này trúng mánh rồi tụi bay Thế nhưng mở bóp ra Bên trong toàn là những tờ giấy Trên đó ghi những mệnh giá tiền khác nhau Kèm theo cái mặt cười như triều ghẹo. Cuối cùng tấm ảnh của một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội Kèm theo câu nói quen thuộc của anh ta Có làm thì mới có ăn Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn bà chấm Thằng cầm đầu tức điên lên Đập bàn cái rầm. Thằng khác lại lôi được trong bóp ra một tờ bùa Kèm theo đó là tờ giấy với nội dung Chào mấy pro Từ nay hãy bỏ nghề mà quàng lưng Nếu không sẽ bị dông ám suốt đời Cho tôi xin hóa duyên 30 triệu Gọi là tiền tổn thất tinh thần Khi bị móc mất cái bóp kỷ niệm Xài mới được có 10 năm Tôi có ghi rõ số tài khoản Cảm ơn nhiều nhé Nhớ chuyển khoảng 30 triệu và bỏ nghề Thiếu một trong hai Đều sẽ bị giông ám Kèm theo đó là một gương mặt cười như trêu chọc những tưởng chỉ là trò đùa Nhưng quả thật Mấy cái thằng bọn nó Bị một cái giông khá là đẹp trai Tự xưng là hạ bá Cứ đi theo ám riết Nên đành theo lời của người kia Chuyển 30 triệu Gọi là tiền ngu Để mà hoàn lương Bỏ nghề móc túi Vậy là chuyến đi Sài Gòn lần này Anh Toàn làm được rất nhiều việc 30 triệu kia anh không giữ cho riêng mình Mà đem đi ủng hộ hết Cho những đồng bào miền Trung Đang bị lũ lụt thiên tai hoành hành Một cái thở dài khi nghĩ tới bà con ngoài đó Đang cứ phải gánh chịu những tổn thất Và nhiều mất mát, đau thương Nhưng anh cũng chẳng biết làm gì hơn Ngoài tấm lòng của mình Mong sao sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm khác Cùng gian tay tương trợ Giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trước mắt Mong sao thiên tai sớm qua đi Để bà con trở về cuộc sống bình thường Có thể làm lụng Có thể sửa sang nhà cửa Để sắp tới còn đón cái Tết an lành Còn có bao lâu nữa đâu Là Tết đến xuân về nữa rồi Nhắc đến Tết Anh Toàn lại chặt lưỡi tự nói à, Giờ phải lo làm ăn Kiếm tiền mãn Tết chứ cứ bắt mà kiểu này hoài á rồi thời gian đâu mà làm gì nữa mấy cha mấy mẹ quỷ làm ơn đừng có lộng hành dùm con cái ráng tu luyện vài tháng cho mạnh lên đi tết tao bán vừa xong á rồi muốn lộng gì đó lộng để tao này chấp hết quý tín giả vừa nghe xong tình thù quỷ hận là tập truyện ngắn tiếp theo trong series về Đại Tam Pháp sư của tác giả Trần Văn. À, theo như Trần Văn báo cho Huy ấy, thì series sẽ tạm ngưng dừng ở đây và sẽ trở lại vào đúng cái mùa Tết. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là chúng ta tới Tết rồi. À, Trần Văn sẽ quay trở lại, à, anh Toàn sẽ quay trở lại vào đúng dịp Tết nhé. Mong rằng quý bà con à, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào câu chuyện của tối ngày mai Chúc mọi người một đêm ngon nhất